0: 大家好，欢迎收听最新一期《花花绝爱人》，我是你们最爱恶登。
1: 大家好，我是热天霸。大家好，我是小谷老师
0: 。大家好，我是莫指导。哎，今天这个火热的太阳，火热的心啊，终于又请到了我们这个小谷老师跟莫指导。哎，好久不见了，欢迎欢迎欢迎，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。哎，当然啊，我自认为，嗯，我这个文化水平啊，照他们两个差一点，
2: 嗯，虽然
0: 天赋极高。但是后来就放弃
1: 了，没发挥出来，没发挥出来，主要是我肯放弃啊，我肯放弃。他俩不肯放弃，是吧？他俩不肯放弃，他这天赋不好也不肯放弃是吧？主要我们天赋不好，再不坚持坚持没办法。我跟你，我跟你说，主要还不是土大船，你这怎么办呢？是对呀
0: ，哎，这个当然，请到了二位呢，就不能聊一些非常这个闲散的话题了。对，哎，我们最近有一个非常深的主题，嗯，这个得详细跟大家道来，
1: 嗯
0: ，因为这个暑假了
1: ，嗯，哎，暑假了。不是唠《还珠格格》，我俩才来的吗？不是，会暑假了吗？唠《西游记》啊，《新白娘子跳唱完
0: 我求我求你了，你可以保持亢奋，但是不用这样。这个暑假了啊，又到了一个这个集中看剧的时间啊。哎，当然跟我们这些这个不上学的人没有什么关系。但啊，那俩老师放假了，不应该开心吗？那对呀，你们依然有紧张的工作，我是了解的啊。但是呢，就这个事儿啊，一到这个暑假寒假的时候呢，就有一种想要看剧的冲动，嗯,嗯，可能是幼年培养的惯性习惯，嗯，哎，但是最近这个剧啊，有一点点一言难尽，没啥大意思，嗯、呃，不能说不好吧，因为我也怕得罪人。
1: 最近有啥剧啊
0: ？我也不知道啊，你也别问我，你你也别问我啊，哈，这个，但是啊，剧肯定是有好剧。而且这个花菊的国剧经典
2: ，哎，
0: 嗯，除了好先生啊，这、就、个、是、之前加州老师强推的那部剧之外，<笑>啊，我们觉得啊，花菊外人的国剧经典系列，都是这个难得一遇的好连续剧
1: 。对，而且上次小谷老师和墨汁老他俩来之后啊，嗯，就我一下子就看出了流量密码啊，啊，这个事我也匪夷所思啊啊！我跟你说啊，小谷老师和墨汁老，你俩上次来聊那个《大明王朝1566。啊，是我们这个最火的节目，是吗？那这节目是不是开始分钱了又？<吗><笑>分你俩二踢脚分钱。<笑>下次我决定吃饭的时候点八个对啊、嗯，这个
0: 你也不能说分钱啊。今天中午这个吃饭的时候，嗯、小谷老师跟莫指导，我们三个人吃饭，你不是,是没来了吗？嗯、对呀、啊，点才点了几个菜
1: ？那仨人点四个,四个菜够吃了。四个
0: 菜够吃了吧？对啊。结果老师要了六个菜啊、oh. 啊，死活说必须要那第六个菜<笑>啊，就是那个油焖尖椒啊。我说别别别，够了够了，五个菜足够了，啊，因为是我请、oh. 我，我还得说这个话。要点不，那必须六个，我都能吃了啊！你就放这儿，你就放这儿，跟服务员给服务员推走了，服务员都蒙了啊。后来真的吃了
1: 。那小狗老师有实力，小狗、啊、老师有实力啊！我其实想要骑着，我后来觉得数不太好，六六大顺挺好的。吃这方面，小狗老师，我,我下次争取努努力要拔着
0: 嘛。吃这方面确实就像莫指导说的，小伟老师有天赋，嗯，神一样的
1: 存在。<对>可惜了，<要>这个吃没有博士，要不小伟老师能念到博士后。
0: <笑>我最损失这博导，<笑>他能念能<笑>能念到院士，<笑><这>领国家国宴津贴呢，<笑>就负责吃，<笑>负责<得>吃。<笑>哎，那个接着聊会我们的剧啊，刚才说了，这个有一部好剧推荐给大家。哎哎，那是什么呢？就是著名的。
1: 哦、哎这个，北平无战事。北平无战事。哎，北平无战事，跟我们上一期唠的《一五大明王朝一五六六》，同一个人的编剧，又说到了刘和平老师，
0: 哎、又说到了刘和平老师。哦、啊，刘和平老师的这个编剧著作其实没有那么多，但是小鄂个人觉得，经典呢，就算是数不胜个顶个，个顶个的经典。而且呢，就这部剧啊，怎么说，就是。你看上他，你看进去了，你就会爱上他，欲罢不能，绝对是欲罢不能的那种。嗯，这个莫指导跟这个小顾老师基本上属于就这个剧啊，三刷四刷应该是没啥问题。有了有了有了，平时没事就看一看。但是呢，就有一个小问题，很多我去推荐给朋友们，我说没事可以看看这个《北平无战事》。嗯，但是很多朋友们给我的反馈是，这部剧这个刚开始这个阶段啊。其实有一点难啃，有点看不明白
1: 。这个和刘和平老师一贯的指导风格有关系。嗯、就像一五六六一样嘛，就是那么虽然只是一年发生的事对吧？但是它涉及到所有人物，它几乎在开局的前三到五集把所有人都盘点出来，而且让你有一个基本的这样一个人物概括。嗯、而《北平五战士》这个巨著呢，相对来这个《大明王朝一五六六》来说呢，要更为的宏观。哎，它的社会时间点更短，<对>可能集中在短短的几个月当中，几个月当中，对对。对然后在这这这几个月，确实整个从中国历史上来说，确实翻天覆地的这样一个最重要的可能是最重要的改变之一对。对,对,对,对
0: ，而且呢，我个人觉得这部剧不是以一个单一主角为例的一部剧，对，有点有点像水《水浒传》<笑>笑，他，群像。那一会又唠叨西游记》了，《西游记
1: 》那八十多个人。嗯<笑>就是群像剧就完了，别拿、嗯《水浒传》穿<笑>出来。啊、哦。就像鄂总之前在《大明一五六六》里唠的是，就是这部剧可能像《大明王朝一五六六》一样，有那么一点点小门槛，可能需要鄂总为大家先穿插一下。谁？鄂<笑>总，鄂总，鄂总穿插一下，鄂总带领我们穿插一下，总带领我们穿
0: 插一下啊。嗯你们现在确实是啊，工作挺多年
1: 了，会会唠嗑、啊、那还不知道谁是土豪吗？<笑>哎呀，再说了，下次我还准备吃人拔的菜呢嘛！你看你不是不是？<笑>啊
0: ，吃了我的还把锅甩给我，<笑>请你俩来干啥来了？<笑>好，我们这个今天就正式聊聊《北平无战事》这部剧啊，由著名的孔生导演跟这个李雪导演哎这个指导的，哎，孔生大家都知道。这个像《琅琊榜》啊，哦《山海情》啊，《父母爱
1: 情》啊，《
0: 父母爱情》很多脍炙人口的剧，这真的是经久不衰的剧啊！嗯、都是出自孔笙之手。在连续剧里啊，绝对是有数一数二的地位的一位
1: 顶级顶级导演，顶级导演，顶级导演，就是基本没有“蛇手”的连续剧，<对>这样这样的导演其实不多不多<躲>。连续的导演其实不多，不<躲>除了导演和这个编剧已经是顶级了。<对>这部剧的演员也更是，哎呦，这部剧的演员啊，怎么群星璀璨？我觉得就是基本上把这
0: 个华语，但是这个话有点不太好好好听啊。就基本上吧，所有华语男演员三分之一吧，你不能说全部啊，我觉得大三分之一，快快快一半了，牛逼的男演员都集中在这部剧里。就
1: 比较就是比较有特色的男演员，这么说咱们不能说华语，因为华语圈很大，是不是？对，咱们这么说，从学术角度来说不客观，咱们客观的说，就是娱乐圈有个屁学术角度。<笑>哎哎哎，你别别别别，你要尊重一下，对吧？咱们讲一下，是不是？就是我们认为比较有品位、比较有特点的男演员，几乎都集中在了这部剧当中。嗯、不知道观众们看没看听我们的节目？看没看《大明王朝一五六六》？《大明王朝一五六六》的男演员已经是群星璀璨了。在这部剧中，不光有在《大明王朝中一一五六六》中出现。的陈宝国呀，呃，倪大红啊，啊、呃，更多了焦晃，呃，包括成玉，程昱，包括廖凡，廖凡等等一众演员，嗯，对,嗯对，还有刘烨
0: ，咋的？就是觉得刘烨不行呗？就是那个实事求是
1: 讲，在这部剧当中，刘烨肯定是不行相比较而言，对，着实是有点偏差。
0: 这个我得替刘烨老师说一句话啊，刘烨老师也是土生土长长春人，就是他这个角色啊，限制住了他。有道理，哎，就你这个角色没有办法发挥那么多，确实是。就我说一句偏激的话，我是觉得这部剧里所有演员演的都好，对。就没有咖了的。
1: 对，那倒这么说倒是。就你
0: 只是说 A 加跟 A 加加
1: 来比，对，只是在他们之间相比较。你比如像刘烨跟程煜老师比较，跟陈宝国老师比较，可能相对还是。对，那你。占着下风。对，你说 A 加跟 A 加加比，那你怎么比？那都是好演员，都是这个好的
0: 表演。对，那你只是看你这个萝卜青菜各有所爱的问题。对对对对对。但是没有拉胯
1: 对,对对对对对。包括饰演木兰。
0: <笑>那不
1: ，那那个女演员，你不是你不能这么这么我，你得给年轻演员以机会，对吧？<笑>对虽然他的出场很简单，结束也很简单。因为他的角色，因、就、为、是、他的角色就很简单嘛，单纯对，就很单纯，对对、嗯、对。对
0: 就首先，我觉得在表演上，我认定所有的演员。就基本上都是至少都是 A 级水平，当然更好的就是 A 加 A 加加 A 三个加、嗯、有有
1: S 级演员，
0: 对，有 S 级演员
1: 。对。我怕你加号不够用，怕<笑>你加太多，是血糖上去是不是？嗯、是不
0: 是其次就是说说这部剧的制作，这部剧是一四年左右的时候制作的，这也快小十年了嘛，对，八、嗯、年了。在当时来说，这个制作水平非常的好。你包括他的这个摄影，他的这个美术，嗯，啊，他的哪怕是道具，确实是，对、哎，包括剪辑，包括他们这个声音，这些演员的声音，嗯、对，都是一个当时我觉得是处在一个领先地位的一个制作，
1: 相对来说比较精良
0: ，哎，绝对是精良，因为这个孔笙导演出的剧没有不太精良，嗯，对，对，
1: 目前来看是这样的，
0: 对，而且他什么都能玩，就是我这么说啊，当然很多人喜欢《琅琊榜》，很多人喜欢这个，嗯，《欢乐颂》哦。我更多觉得我也喜欢《琅琊榜》，但是我更多的觉得《琅琊榜》和《欢乐颂》是一个有商业属性，或者是有一个快销属性的一个剧。就是说白了，你看你过瘾，你每部剧你能找到爽点，或者它能让你一直连续看下去。对。但是《北平无战事》更多呢，就是它可能意义更深，更<多>它很厚重，更多
1: 就类似于《大明王朝1566了，<对>是有一些值得深思，有一些值得挖掘的点。哎，我觉得是很严肃的对待。对对，因为他比他比那个大明王朝一五六六要更严肃，因为他离我们更近更近。他的时代背景和历史背景离我们更近。到我们现在还不到一百年呢。对对对，就是可能很多人可能他就是甚至如果说年长的人可能可能会经历过那个时段，虽那时候他们很小，对，虽然他们很小，对，但他们可能会经历过这件事但
0: 是呢，在聊这部剧之前呢，我得说一句话，剧就是剧，对啊，这个剧呢是编的，对，是有剪辑的，是文艺作品。啊，它虽然是历史题材的剧，但它不是历史，它是文艺作品，哎，是文艺作品。大家不要拿历史剧啊，或者是很多这个演员演历史角色去扣到真正的历史上啊，<对>这个是不提倡的。对对对，这跟我们一五六六十观点是一样的嘛。<对>我们今天是以闹剧，而不是闹历史。哎，对，历史这个有历史学家或者有这个正规的书籍去表述。对，但是这个剧是老百姓看的东西，对。哎，是让大家过瘾、让大家享受的东西。我们今天谈论的是文艺作品，其实大家听起来就跟我们唠《还珠格格》和唠《西游记》是一样的。哎，那我们这个正式进入到这部剧。首先啊，这部剧叫《北平无战事》，描写的就是这个在和平解放北平前期，<平>哎，这个城市发生的事情。对，哎，国民党内部的这个派系斗争导致他们的必然灭亡。派系斗争、党
1: 团斗争、人员斗争以及家族内部斗争，哎，总体来讲就是各个利益集团为自己利益。互相利益熏心，互相争斗的过程。哎
0: ，这个听众朋友们看这个剧的时候，就如果说大家这个爱好别的方面的时候，看这部剧，有的时候很多名词，他们各个派系啊、军阀啊，这个斗争的这个线索呀、啊、不明显。其实今天也是想给大家捋一捋，在剧中的这些反派们，他们这多少个这个派系之间来回的那个内揪斗、纠斗的这些这个。名字或者他们的这些属性到底是什么？嗯，<对>这个对于这个。刚看的朋友们，其实是一个很大的问题
1: ，而且这个会决定直接每一个人物为什么会这么做，哎、<呀>以及他这么做的背后的目的是什么，就会很明确。要不就是你会觉得有些人做的就是前后不一致，做这件事是,是,是,是为什么？对，是不是疯了？对,对吧？他为什么要这么做呢？就是有些人会觉得他不应该树一个不栽树的敌人，不应该有一个不摘交的朋友，但是为什么他们最后会走在一起？最主要还有一些杀一些不该杀的人，这、哎、是为了什么？对对对对对,对对对对对，所以就是当你把这些关系都捋捋完之后，你会发现啊，他们站在他们各自。的角度上来说，他们这么做是最符合他们利益的。当然，他们站在的那个小的那个利益的角度上来说呢，也最终导致了他们最终的分崩离析，导致了他们整体的灭亡。对对对对对，咱们正式进入到这个北平无战事啊
0: ，这个反派势力范围这个小详解。嗯
1: 、好，首先
0: 说一下<好>北平无战事，就是讲这个和平解放北平的事儿。然后呢，以这个方家为核心。哎，这个因为主角嘛，所谓名义上的主角嘛，对对对就是这个刘烨老师扮演的方孟敖。对对对，哎，他的父亲呢，或者是这个家族对<的>为这个穿浙闽线为核心，讲了这个当时一系列的这个和平解放的这个事情，对。包括啊这个，呃，国民党反动派要推行这个币制改革呀，或者这是他们内部的势力斗争啊，很多问题导致他们内耗，然后从而大厦崩塌。
1: 但是呢，每个细节呢又都不一样。其实，在方家呢就已经呈现出了就是各种的那个各种势力又萦绕在方家这个家族中周围,周围，对，对对所以就是就是有点圈套圈活儿环套环然后以小见大，以这个方家为主角，又揪出了国民党各个的利益团体，他们为了争夺利益的丑恶嘴脸，对。对给大家这个说一说啊，这个
0: 虽然说啊都是这个国民党反动派，都是这个邪恶势力，反动和反动还有区别。但是呢，为什么说这个剧好看啊？就是这些演员，嗯，把这些人物演活了。嗯、对，哎，就虽然是反派，但是很多地方呢，你你
1: 恨不起来他
0: ，那不是恨不起来，就是你欣赏这个表演啊，你绝对是欣赏这个表演。你看。说话要严谨
2: 厉害厉害厉害！
0: <笑>你你欣赏这个表演的时候，你就想这个挖掘他的这个内心的这个想法、啊，嗯啊，虽然说都是有问题，但是他这个出发点在哪儿，原心在哪
2: 儿，这个咱们
0: 是要探索的，哦，
2: 嗯嗯、哎
0: ，所以通过这个。呃，国民党的势力范围，今天给大家捋一个相对清晰的这个脉络，脉络。哦，哎，首先呢，这个国民党当中啊，在剧中体现，分为大致是这个五个派系的斗争。嗯，对、哦。但这五个派系绝对不是这个国民党、这个、国民党所
1: 有所有啊，对，绝对不是所有。国民党那时候得有七百多家吧？<那><笑>我我,我那天给他算一算。
0: 这只是在剧中体现的大面上的这个五个派系啊，这个所有的这些角色呢也各隶属于各个派系。嗯，哎，我先给大家说一下都有什么。首先是这个中统军统，嗯，这算两个啊
1: ，不算一个。啊，这废话，我心里连着说就算一个似的呢、啊。中统军统，然后就是这个中统中统，对大家，对大家普及一个常识知识啊，就是大家都听中统军统啊，啊、中统是什么？中统是指中国国民党中央执行委员会调查统计局的简称，嗯、后来呢改名叫党通局。党通局，哎哎，然后呢后面那个所谓的军统呢，大家可能听得更多一些。嗯、其实军统的全称应该叫什么？叫国民政府军事委员会调查统计局。哎、后来呢又后来改名叫保密局。哎，就是这个复兴社跟蓝衣社嘛。嗯、我给大家解释的直白一点吧，军统是对外的。中统是对内的，中统是调查国民党党员的，军统主要是调查那时候包括抗日啊，包括对付我党啊，这个军统犯下了滔天罪行，吴敬中嘛，这个。对，余则成，余则成，北平，余则成，对，对，对，对，对，对，对，还他妈独照吗
0: ？就是，就
1: 是，你这么想，你要是把北平无战事和那个那叫什么来着，潜伏，哎，连起来看，就是北平无战事呢是一个正高的这样一个层次的斗争，而潜伏呢是一个相对来说正低层次，在一个北平无战事是北平站。而潜伏是天津站，<笑><津战 S 1> 对、啊，是是的是这个领啊，是这个。啊、他这个对，关键北京站的这个面打的有点太大了，啊、对对对对对对,对。啊、
0: 这个当时这个潜伏还是。以站里
1: 面的事儿，天
0: 津站里面的事儿，我嗯
1: ，对，对，对，对，对，对，
0: 这要是在北京五站室里都是小崔
1: ，对，对，对，对，对，对，对，也就是几集而已，啊，也就是几集而已，李牙
0: 就是那个光头，就是那个穿黑衣服那个行动队队长。
1: 为什么呢？虽然那时候北平不是首都，但它是北方的政治中心、嗯、文化政政治文化经济中心，<对>所以它要涉及很多中央派来的人，嗯、而天津站不会啊。对,<笑>对，天津站主要听武站长
0: 的，主要找司机庞克，反
1: 正就<笑>就陈
0: 纳德<笑>对对对。<笑><笑>啊，这个就是中统、军统。因为中统呢里头这个人物，比如说 CC 啊，就是这个陈国夫、二陈、二陈、哎，陈国夫、陈立夫啊。这个军统呢就不用说了啊，就是一些保密局啊，这个
1: 一些人物，大家都耳熟能详的。嗯、从最开始的戴笠，<对>后来到毛人凤、郑介民，哎，就是就是杀人如麻。对对,对，这有啥说啥，有啥说啥、啊。确实，国党犯下了滔天罪行，比较残忍，比较残忍。其实我觉得称军统为刽子手真不为过
0: 。哎，这个除了这个中统跟军统呢，还有一个就是
1: 铁血救国会。嗯，这个可能是观众们不太熟悉的一个组织。哪儿来的观众？你上的哪个电视台？你知
0: 道这这、就是啊、小谷
1: 老师不熟悉啊？听众们
0: 最近是不是上电视台上多了、啊？小谷老师不熟悉。什么是铁血会呢？就是说白了，蒋经国在这些青年干部里抓了一批人啊,啊，就是说跟我混吧。啊，就是
1: 私兵啊，这是对，有
0: 点类似于这个感觉、哦、啊。他们其实，在各个部门都任职啊，在中总统啊，在军统啊，在各个部门都任职，哦、但是他们是另一个这个纪律严明的这个势力，哦
1: 、是一个组织，哎，一个组织。说实话，我也对历史相对比较熟，但是铁血救国会我听说过，但也只是一带而过。哎，就是。在历史上，这个组织是多么严密、多么存在过吗？我也有一点含糊。嗯，但是在剧中呈现出来，确实对纪律严明<对>啊，纪律严纪律严明，而且,<但>而,且而且还都身都身居要职。嗯、呃，然后呢，还都年轻有为，就是以。也挺奇怪，这个就按剧中说，为什么这个重要原因呢？那时候老蒋已经很放权给小蒋了，啊、所以他的权力势力范围很大，啊、就营造了自己一个结血救国会。就像天马老师说的，就是当做私兵吧，府兵、啊、更更好理解一些，就是私兵吧。嗯，对啊，这个都是叫同剑锋同志啊。对，所谓这个剑锋同志，就是这个蒋经国啊。为什么起这么个名呢？咱们延伸一点点历史啊。哎呃，建锋同志，也就是蒋经国，曾经留学于苏联，在苏联一个工厂任党委书记， oh. 曾经加入过苏联共产党，曾经加入过、oh. 是是真事儿，这是真事儿是真实发生的，所以他沿用了“同志”这个称号。对, uh, 对，对对啊， oh, 我以为峨眉峰呢啊，不是<笑>不他妈独照，<笑>还独照<笑><笑>啊！这
0: 个建锋同志就是基本上他只在电话里出现过，这个剧有意思，有意思在这儿。就蒋经国啊，每集基本上都出现，都是电话的那另一端，都是电话，唯独前两集给了一个背影，也有一个背影，对，再后就没有了，哎、嗯呃，就是以一个电话的形式，哎、呃，出现了，哦，然后遥控这些铁血救国会的人啊、呃，参与他们的内部的这个斗争，然后最终呢就是拉胯啊、哦，这个后面再说啊，嗯、这个说完铁血救国会，还有一个挺大的势力范围，就是这个
1: 孔宋。四大家族之、哦、四大家族之二，哎、其实我一直觉得吧，四大家族这个称谓可能有所不妥。如果按这个把持当时国民党朝政来说。蒋家是蒋家王朝，嗯，然后陈家就是二陈的父亲叫陈其美，嗯，是原先蒋介石的大哥，然后是呃去世的很早，青帮成员，呃青帮成员，然后去世的很早。陈家吧也不算，其实就是孔宋二家把把持着整个国民党的财政。
2: 哎
1: ，这个孔宋二家有几个代表呢？孔祥熙，嗯，后来他的儿子那个二世祖，嗯，孔令侃，嗯，包括宋家的是他女儿，只是像儿子，不是孔令侃是儿子啊。他有一个小女儿当街杀人，那个你说是不是那个？对、啊、对对对对，那个叫孔令孔令什么什么，我记不住了啊啊。啊他然后包括宋家，宋家是宋子文，当然是宋家那几姐妹，大家就更熟知了，耳熟能详。哎，
0: 对，对这个就是孔宋哎这个势力范围，这个孔宋势力范围在这个剧中啊。其实也是有重大体现嗯，大家可能忽略了，但是我们一会儿就给大家点一点，到底谁是孔宋的人？最后一个呢，就是这个军阀啊
1: ，哎，当
0: 然了，军阀这个词太概括了
1: ，对，就是在近现代史的中国历史上，就是军阀只能军阀林立，对，林立，因为军阀里的派
0: 系就。就是说白了，就说不过来。对对对，哎，但是咱们在这个剧中呢，就把他们先归为一派，因为这个剧里出现的军阀并不多。嗯、其实
1: ，但是他是一个核心的背景。哎，就是因为在北平城就是一个军阀，就,就是一个军阀。傅<就>作义，就傅作义，他是以西北军为首，而且他还不是西北军老所谓西北军冯玉祥那支西北军的领袖，嗯、他只是军阀下面的小军阀，因为他能征善战。这个傅作义，咱们用客观的角度来说，确实是一个能打胜仗的一个军阀。嗯，他是守过抗日时期的赤峰城，这是最惨烈的。战战战斗、嗯、也是因为他这么能守城，所以被蒋介石放在了北平，嗯、让他守这么重要的城市
0: 。哎，当然傅作义也是和平促进这个北平解放的。当然
1: ，重要对手，重要推是我党，是我党的重要的这样一个友人。哎，而且而且,而且最终在新中国建立当中，他也发挥了自己的作用，哎、而且他一定是个功臣，让北平城完完好无损的保留下来
0: 了。哎。但
1: 是剧里还出现了这个
0: 镜头最多的、啊、就是这个陈继承啊，李逵吗？啊，啊这是李逵呀、啊，<笑>李逵同志。对，你看我说就是跟水浒传》有这千丝万缕的联系吗？就时刻让大家知道我是这个呃蒋介石的同乡，就是这个娘西皮骂的，就真的是不太。但陈
1: 继承按理来说还不太属于军阀，哦、他是黄埔一期，他是蒋介石的嫡系，是为了看住傅作义，所以把陈继承派来北平。当然剧里没表，还有个叫李文的司令员，哎哎哎也都是。起到陈继承同样的作用。对，其实他们内部也在斗争。对，他们他们的内部斗争还很激烈，还很激烈
0: ，还还很激烈。但是这个剧里没有太表啊，所以说咱们把这个军阀放到一块儿，这五派基本上就是剧中呈现的这个国民党内部这个斗争的这个五个派系。当然，其中还有很多地方派呀，或者谁跟谁的人情债呀，或者是嗯
1: ，还有情债。
0: 啊，对，都有，对，对啊，都有，人债情债都有啊，都有。但是，一旦你理解了这五个派系，那你看这个剧的时候，嗯、你可能会想的更多一点。哦、那当然，这个五个派系当中肯定是有人物的。我们就按照这个派系来讲一讲，在剧中出现的这些人物，他们到底隶属于哪个派系？哦，哎，你了解了这个之后，你在看这个角色的时候，你就知道他的这个初始逻辑是什么。嗯，哎，这样才能理解，哎，他到底是为什么这么斗争？为什么啊？最后，当然最后都是完蛋了啊！就为什么有这个行为？哎，这个是很重要
1: 的。对，就是他的立场，他的立场决定了他的行为方式以及他最终的结果。哎，那我们首先就由这个孔宋开始。孔宋在这个剧
0: 中呈现的不多呀，就说白了，就是来了一个那个小鱼崽子，就是穿小白那个底鞋梁的那个。戴个旗袍妹子那个、啊，你没有资格跟我们说话啊！对，就是说白了，他是名义上的是这个孔宋的人，<笑>是这个孔家，他是
1: 孔宋的最底端，也就通过这个小董说这个小逼崽子，啊、也能体现出孔家、孔宋家势力有多大，你这个逼装的有多圆，对，啊、就他家势力有多大，随便派出来一个人，国防部哪个部门的，你没有资格跟我说话。<笑>但
0: 是呢，这个剧里没有一些真正这个呈现的，标
1: 志着这个我是孔宋家的人出现，只有一段插一句，就是孔令侃给方行长打电话那段，但他那人物还没有出现。哎，但是剧
0: 里不是没有孔宋家的人。哎，首先剧,剧里处处都在呈现孔宋。哎，首先就要说一个，嗯、呃，一个人物。哎，这个人物呢是，我觉得啊，就是我还真的是挺欣赏的一。个。嗯，哎，就是这个主角方孟敖的父亲方行长，哎，中央银行北平分行行长，哎，方步亭，方步亭，不停就是由这个王庆祥老师饰演的这个方步亭
1: ，哎，王庆祥老师，大家更耳熟能详的就是我们之前唠过的《大明王朝一五六六》里面的胡宗宪老师、啊，那我知道了。这个人物啊
0: ，包括他的声音，哎，包括他的这个质感，一出来太有范儿了，就是范儿太正了、嗯，大叔气泡音。
1: 哈哈哈哈纯纯大叔鸡毛音。哎，这个方步亭何许人也啊？刚才剧中设定的是刘美博士，哈佛的博士，同时在耶鲁进修过金融。哎，是哈佛耶鲁双开花，而且是宋子文的同学。宋子文何许人也呢？介绍一下，宋家就是这宋家三姐妹的最小的弟弟。哎，建立过税警总团，财政部长。呃，国民党管钱的，哎，就为
0: 什么说其实方步亭是孔宋的人啊？当然、啊，方步亭其实是我觉得是偏正面多一些的一个人啊，但是但是不能洗掉他的底色。哎，论核心来讲，他是孔宋的人。首先是他是被宋家欣赏，跟宋家有交情。对，哎，但是呢，他也给孔家做买卖
1: 。对对
0: 对，方步亭本质上就是给这个国民党。呃、啊，洗钱也好啊，理财<才>啊，财也好，平账也好啊，这么一个
1: 大会计。嗯
0: 、呃，你这么说是对。北平
1: 市的总会计师，嗯、对、哎，就是一个就是整黑账的一个人，就是常年处理黑账以及抹平各种黑金的这么一个人。哎、其实，在剧中也介绍过，就是他在抗日时期确实是也立下过汗马功劳，汗、哎哎、马功劳。在剧中也表现出他为国民党运送多多少，为了减少这、那个。传的载重量了，把自己的孩子都扔在了上海，嗯、然后，但是他到后来确实也是为孔家和宋家洗钱的这么一个人。对，当然他也有无奈的成分啊，因为他不，他不这么做，他也是没有活路啊。也不是，也、就、不是，他需要坐在这个位置上嘛。他坐在这个位置上的第一个价值呢，就是因为宋子文的欣赏，因为剧中无数次透露出了他跟宋子文,宋子文的关系，对他跟宋子文之间的关系，以及他跟当时的所谓的这个。呃，中央银行行长高高层对中央银行,行长、嗯、跟于红军呐、啊，跟刘公云呐、啊，<对>跟这些总裁们的这个关系，对就是无就无事不车，不带掺上这些关系。而他跟孔家是怎么撞上头？其实他挺瞧不起孔家的，对，对。但是呢，<对>他又不敢得罪孔家人，嗯、就是处处彰显着就我跟你们不一样，但我又没有办法，不得不帮你们办事的这种无奈和和这种就是我我有我还有底线。就是，其实就是很多时候他表现了这样一种小谷老师说的特别对，他就是一个挺无奈的角色。嗯，就是后来你看中央呃中国银行、北平分行的账他都不再管，是崔中石，你们查账你找他去，我所有我都不知道。对，就是我可以为国尽力，但是你要说为你们孔家挣钱，我不想为你们挣钱，但我还下不了这艘船，我只能让我的下属去顶上去。对。
0: 当时是这个我党的这个崔中石
1: 啊，我党地下党员，嗯、优秀的地下党员<对>崔中石，由这个李牙老师扮演。<笑>对对对，对，祖峰老师，祖峰老师有<是>有姓名啊，有姓名。嗯、当然是祖峰老师，我知道啊。<对>你就看这个，哎，你你相较于这个角色来说，李牙老师是不是太浅了？对，对不是，你就看啊，这祖峰这个人真他妈是神，就是你看他演李牙的时
0: 候。他就是李涯，他就是行动队队长。对，但你看他演崔中石的，演一个文人的表，哎，他那个表，我跟他有表情，对他那个就无奈啊，或者是有的时候牺牲了大义凛然，或者是很多跟方木敖之间的情感的传递，他真的是
1: 又温柔又坚定，又强，对对对，什么都有，对，确实传神。祖峰，而且而且没有什么大动作，哎，就是完全靠面部动作。对，就是同样的一件事，比如他他他他就是他他他在行贿的时候，他的面部表情。那种淡定，以及在最后说赴死的时候那种坦然，就是你根本分不清哪一个是真实的崔钟石。我这么说啊，能跟陈宝国尬戏的
0: ，就所谓的尬戏是面对面尬戏，对手戏啊。嗯还不落下风，但人不多。嗯，嗯但这部剧里、嗯、太行贿了。行贿那部戏
1: 真的是太经典了。这
0: 部剧里啊，这部剧里基本上啊，跟陈宝国老师就是面对面尬过戏的，首先就是祖峰老师，嗯，倪大红老师，程程宇老师，这三个，王庆
1: 祥老师，哎、王庆
0: 祥都是面对面尬戏。你就感觉陈宝国老师是一个尺，就是基本上，我是觉得啊，这个咱们的演员有一半跟陈宝国老师尬戏都尬不过。就是你绝对气场就是就是显得你就是四分之一就可以了，四分之一就落了，就一下你就落了。但是这部剧里的这几个男演员跟陈宝国老师面对面对手，包括廖凡
1: 老师最后跟陈宝国老师那个对峙的那一段，太太牛逼，都都
0: 厉害啊！咱这个说慢慢讲，慢慢慢讲。说回这个方步亭啊，方步亭这个人啊，我觉得比较神。就是咱们刚才交代了他的这个，他是孔宋的人嘛，或者他其实心有不甘，但是又没有办法下传。嗯，但这个人的智商或者这个人的情商极高，极高，真够<狗>双在线。那,那哈哈佛耶鲁，<你>不<是>人也不白念
1: 呢，对不对？人也不白念。
0: 哈弗耶鲁也出啥
1: 也不是的，但是就是说，不人<是>，那个、他们花钱买的学位，对对对对对对，主要<对>主要是这里面人物塑造，他是一个有真才实学的人，就他有的真才实学不
0: 只是他专业，他专业是经济嘛，嗯对,对，他其实，在政治敏感上，他非常的厉害，你知道他在信息很少的情况下就能总结出来
1: ，能抿出来，崔中石是我党。哎，这个地下党，地下地下党员，党员而且在刚开始他就已经预感到方孟敖已经被我党发展了。对，其实他是不说，对，
0: 他是他是没有办
1: 法，他不想承认这样一个现实，因
0: 为他也不知道信箱里就是倪大红到底是什么样。是什么他能不能就是直接说了？<对>他也在这个线索很少情况下能抿出梁经伦是国民党，对这一点
1: 我真服、嗯。对对对对对，对对对对最早体现的，因为在剧中呈现出的梁经伦，首先他是一个地下党员。对对，对而且是一个进步。他是一个双重身份的<对>一个地下我党党员和国民党铁血救国会的一个党员。<对><对>因为你站在这个
0: 上帝视角啊，咱们很早就知道了梁、嗯、对，伦不是好人<对>啊，<对>梁金伦是这个呃、啊、这个。但是
1: 但是也没我开始看剧的时候，我觉得梁金伦就是一个普通的进步的这么一个教授而已。嗯、直到他后来就是。嗯但曾可达接触，对我才发现，哎哎哎，他有问题
0: 。但是方步亭在这个剧中他不是上帝视角，他仅
1: 靠着几个信息，对对对对，就把梁经纶抿出来对，而且这就说白了，就是这就为什么人家方步亭能成为北平分行行长，能成为一个这么重要的人物。而且他跟几派人物的关系其实也非常微妙，就是你说他跟宋的关系有多好吗？其实也不见得，因为如果足够好的话，他不应该在这样一个风头浪尖上。因为当时的本平衡分王说白了就是一座火山口，嗯，对吧？他不应该在这个风头浪尖上。那你现在如果要说他是孔的人呢？他又瞧不起孔家，对，嗯、从孔家的二世祖<对>甚至包括他们的父母，他都打心眼里那种看不起他,他还保留着那一批就是所谓知识分子的那种独立人格，对。然后你说他要跟当地的，比如说当地的实权派，比如说徐铁英，嗯。比如说王辅臣，嗯、他有时候还很不屑于跟他们打交道，打交道，你们都不配。对，然后呢，你说他要跟实实权的这个人物，比如说当时的，比如说那个傅作义啊、嗯、陈继承啊，你们都是武人，一群武夫，嗯、但是他又呢，把这些所有的人都让他们像他像吸铁石一样，又把他们所有人深深的都吸附在自己身边。就是
0: 在他心里啊，我觉得他对何其苍，他都不是那种认同他。他其实对何其沧，他说
1: 就是辅人。对我一直觉得他对何其沧是有那么一丝丝敬佩，没有那么多。有对对，对有,有一丝敬佩有，有很大一部分利用。为什么利用何其沧呢？利用何其沧和斯通斯图雷登大使的关系，跟美方的背景。对，对所以<对>所以为他自己呢。谋后路，谋后路，所以就他特别适合，就是又,又想到了当年，就是在一五六六里面他演的那个胡宗宪，胡,胡大人，就是王劲松老师，所以塑造这种多重人格而且多种表现的这种方式呢，有自己独到的这样一个。你说他是谁的人，他不屑于成为谁的人，但是每个、嗯、每一派的人吧又都离不开他，对，嗯、所以他成为
0: 了一个吸铁石，深深的吸附了所有人。但是你话说回来啊，我是觉得方莫庭不是没有血性的。就是在后期的时候，他当时当
1: 然了，让方
0: 孟敖去开飞机，开飞机，然后他把、这个、他去监狱，他把钱扔到大街上，然后
1: 去监狱。他其实是挺刚的一个人。其实我感觉后半部分的描写吧，就是按剧中来说，就是方方行长是什么意思呢？就是老虎不发威，你把我当病猫了。就是你看，现在开始居然有人敢捏咕我了。嗯，我我他中间在剧里说过一句话，我只是不屑于参加你的这个政治。我如果参加政治，怎么样？怎么样？怎么样？就是我，你真当我谁也不认识啊？你真当我跟孔宋只是一面之缘而已啊？我想要整你们的时候，你们这些人都不够格
0: 。对，但是话说回来啊，其实方步亭为什么没有参加这些政治斗争，或者是他没有参加？就没有让自己陷得更深，很大一部分原因是家庭造成，就是我觉得他骨子里是爱家的程度很深，嗯、因为他之前所谓的背叛过，就是他导致了他的妻妻妻离子散，哎，导致他的妻女然后被这个轰炸炸死，然后导致这个他的大儿子方孟敖。离家
1: 十年，不认他，
0: 对他内心的这个对于家庭的愧疚感太重了。嗯，他一直觉得这个方梦敖是他一个坎儿。按理说，你儿子算什么你的坎儿？但是他把这个东西当做他这个人生后半生的，就是最后一个大坎儿。嗯、他没有把什么我活着，或者我怎么斗争，我胜利当一个坎儿。对，他对于这
1: 个家庭的亏欠，或者他的这个罪孽感其实是很重。其实我觉得方行长这个人，就是归根结底，他在这部剧中想要的是什么呢？不像别人想要的是钱或者名，他都有了，嗯、他而且都都有的很多，他只是想像鄂总说的保护他这一家人平平安安，每个人都得到一个幸福的结局。嗯，呃，这个得没得到呢？相对得到了，除了谢幕兰
0: 。哎呀，说起谢幕兰也是一个悲剧啊，嗯、这个咱们后面再说啊。当然，这个说完方步亭先生了、啊，这个之后另一个孔宋的人。嗯其实大家可能有争议啊，但是我们觉得可以把它算作是孔宋的，就是这个何其苍何校长，哎何何副校长何副校长何副校长哎何副校长，燕京大学副校,副校长。对，这个剧中的何其苍啊何副校长是由这个著名的这个男演员啊我们的焦晃老师哎饰演，的。我觉得啊演、yeah, 康熙。
1: 雍正王朝里
0: 的康熙，雍正王朝里的康熙演康熙啊！当然，陈道明老师是演技，那就咱别别聊了，那就是数一数二。了。但是我内心里，啊，我真是觉得焦晃老师的康熙，在我心里存留的那个面积更大一点。是，虽然说就是短短几集啊，哎也也也也也大半部剧啊，对对对，也十多集二十。你跟《康熙王朝》比，那你那对那那对那对。对，但是他这个在我心里的面儿真的挺大，的
1: 。而且我相信陈道明老师也认。不是，就陈道明老师演的是那个收放自如，嗯，是吧？那个那个说叱咤风云，嗯、那个那个去争卓尔丹是吧？叱咤沙场五百年，对，我对我就向天再借五百年嘛，嗯、对不对？而与而那个焦晃老师演的那个是啥？是雍正王朝里面那个无奈的老父亲。对，對我的儿子都太优秀了，怎么办？嗯嗯嗯嗯、焦晃老师是好演员、嗯，哎呦，太厉害了，太厉害
0: 了。但是这个说回何其苍呢、啊？就大家是不是认可何其苍其实是孔宋人？其实也希望。这个小谷老师跟莫志涛给大家解释一下，很多人觉得何应昌就是这个民族爱国人士啊，就是这个文化知识分子，但是我们觉得他其实本质
1: 上是孔宋的这个集团势力范围。其实说实话，我觉得呃，以孔宋的人这个表述方法有点不正确，是怎么的？这些孔宋里面，就是跟孔宋有瓜葛的人，都是一个独立的大知识分子，他们不屑于做谁的人。孔宋，我可以衍生出是什么呢？他就是掌握国民党。财权的一帮人，嗯，而为什么我们把何其沧放在这里呢？因为何其沧还有一个身份，国国府的经济顾问，嗯，所以他一定是帮助国民党掌控这些钱的，嗯，包括是掌控这些钱，包括像美国要住美元，所以把何其沧放在这里，我觉得也无可厚非。而且他也是宋家的这个朋友嘛，上学的时候也认识。这剧中没有剧中没有表现，表现但是他是国府的经济顾问这个身份，肯定认识，肯定认识，那那有可能。那你方<是>
0: 他跟方步亭认识，他凭啥不跟？
1: 都喝过酒哈，对呀，肯定是认识。反正就是从剧中来看的话，但是他当时有一个非常重要事，他成为国府顾问，一是因为他是燕京大学的这个副校长，和斯图雷登先生有着这个非凡的交情。因为剧中呈现是这样的，有着非凡的交情。因为历史中也是燕京大学就是斯图雷登办起来的，所以他是副校长<对>啊，对对对，所以就是那所以呢，那他这美美美国呢又需要国民党政府呢，当时奄奄一息呢，就是又需要美国大量的金元。而且剧里有一个暗
0: 线，我不知道大家注没注意啊？因为当时啊，美国不说有援助吗？要已经援助到这个那个蒋介石手里的时候，对，突然停了一下，不，停在公海了嘛。然后当时这个剧里就说啊，是这个宋家啊，那个给美国打电话了，然后怎么怎么样。然后在那个剧里有个暗线是何其苍给斯图雷登斯图雷登打,、啊、打了个电话，对,对，就这里头你就能感觉到，其实何其苍跟宋家跟孔家是有联系的
1: ，不是他一定是有千丝万缕的联系的，对，对要不他不可能坐在这个位置上。
0: 而且我对于何其沧有几点不明，就是这个人物啊，不，当然不是说教王老师啊，就是说这个剧里这个人物有很多不明的点。这个我可能比较狭隘了啊。这个梁定伦是把何其沧真心当父亲的啊，但是当这个何其沧知道梁定伦的这个双重身份之后啊，何其沧表现的其实
1: 很平淡。就是一很无奈，他,他,他确实无奈，我感觉还少有平淡，确实多一些。嗯，他已经经历过世事了，在他那种大知识分子面前吧，嗯、就是呃，无论他是在国民党也好，或者是在哪也好，他一定算是一个大知识分子。呃，已经见惯了很多党派，他一直认为政治是一个小儿科。你是铁血救国会也好，你是 CC 也好，你是军统也好，对我也有无所谓了。最
0: 终呢，其实他的归宿呢，也是。无奈出走去美国了，去美国了，头靠斯图雷登我觉得他对于政治是漠然的，因为我看这个《北平无战事》啊，我欣赏的一点就是他真的是有血有肉的描描述出各界人士，就是没有那种二元对立。嗯、对
1: 于国民党的失望，嗯、
0: 对,对他的他的失望，但是他不是说失望之后
1: 就二元对立了，他
0: 的失望就是离开
1: 了。对对，其实也有这样的人，很多这样的人，对，不是我对他失望了，我就非要去推翻他。
0: 就他就也很无奈，也很懦弱，也因为你其实何其苍啊，很多时候很没有力量。就是我我体现的最深的一点就是谢木兰的死。就谢
1: 木兰的死，我现在问大家，何其苍知不知道？知道？不知道？如果说到最后，我认为啊，嗯，这个因为到最后何其苍对于谢木兰的死是留白的，嗯，就是大家就是开放性的说，我认为是不知道的，嗯。
0: 我认为是知道的，因为何其沧在听完那个、嗯、所谓的就是那个解释啊，就是那个倪大红老师当时回方家的那个解释之后就晕了。对，他说为什么没回来？他对他其实
1: 晕了的时候就已经猜到了。其实大家都会心里有一个他可能呃，确实是他可能是猜到了那个方向，但他一直觉得自己作为一个文人，哎，还是相对有力量的，哎、因为人家抄起电话就是给李宗仁打电话。哎他失败就失败
0: 在这一点，他其实心里很愧，因为是他股东的谢木兰跟他自己的闺女何教育，那个自由恋爱嘛，他股东的，是是是是他说是是他跟谢木兰说、嗯、说那个木兰呢，你要是喜欢梁经伦，你就去追求，你就去好好去爱梁经伦，这确实是有，就谢木<就>兰的死啊，其实有很多推手，但何西藏
1: 绝对是一只很小的，嗯、我觉得是很小的那一只。嗯，差一句，我确实是谢幕兰的死确实有很多推手，但我觉得最大的推手是他自己
0: ，嗯、自作孽就是油不可活呀，作孽啊，就是自己的这个阅历啊，或者是知识、啊、对对对对，或者是经验呢，认知的匮乏导致对认知有点匮乏啊，认知有点匮乏、啊、导致了最终这个悲惨的一个灭亡。对，但是这个何其苍绝对心里是有愧的，他为什么最后也不太想见方步亭，就是走远走美国了。他走美国的时候都没跟方步青告别，嗯嗯
1: ，
0: 那这这个对，你不好意思见方步青，距离反正也未表，没表就是不敢呢，<笑>灰溜溜的走了，跟带着梁经伦。要不然你觉得梁经伦能活到最后吗？<笑>而且何其沧所谓的那个自由恋爱很虚伪，就是当他看到啊方步，他最开始其实讨厌方步敖，说方步敖是这个。背景复杂啊,啊，又这个国民党又不懂世事，有美国，他就瞧不起他那个做派嘛，派抽雪
1: 茄嘛，哦、二世祖那个做派，对。有美
0: 国的什么作风，然后他自己还是留美回来的。那梁冬留给他暴露之后，我也是之后，他什么态度啊？嗯，他那个态度也很奇怪。按理说，如果你是一视同仁的话，你也应该讨厌，你就说你给我滚，你不是我的弟子了。他没有这样
1: ，已经看开了。
0: 嗯，你们是不太敢说何其沧是吗？觉得就是都是知识分子。何其沧，我觉得、嗯、不,不
1: 不，我就是在。一直觉得吧，我还挺欣赏何其芳这个人物的，嗯、就是因为看透了他，一个是看透了，透了岁数大了，就是耳顺了，嗯、就是什么都无所谓了。然后政治我也不想参与，我只想他跟方步亭在某一种方面是一样的。对我只想好好的保护我自己家这些人。对，而且在他的时候的能力是很能做到的。对，我有事没事我先给李宗仁打个电话。李,李代李代总统打电话。
0: 对，而且你这么说其实也合理，因为在他的心里，梁经纶是他的家人。对，梁德伦不是他的什么学生之类的了，就是<对>是他心里认定的女婿，是他的好徒弟，是他的好家人。对对，对所以说他可能也顾不了那么多
1: 。所以就是因为他们顾不了那么多了，所以才凸显出了我党在那个特殊历史时期的那些人舍小家为大家的这种革命的义勇精神。<对>这个确实是，<对>才是，对，才是那些先辈们值得我们今天为之永远怀念。和敬重的这样一个根本，就是他们超脱了人性最基层的那种束缚。就是在国民党当中，我们看到的可能是人性的恶，或者是人性当中不好的一面，自私的一面，甚至就是我们所谓看到他们爱自己的家人呢、啊，爱自己的朋友啊，嗯、对吧？愿意为了朋友两肋插刀的，就是那那一面。但是这些都是什么？跟家国大义比起来，都是更小的层面。为什么看这部剧又更加凸显出我党当时为？和平解放的人付出的这种努力的伟大呢？你像我党在这部剧里的人，他们从知识的角度或者从能力的角度可能不如何其苍与方不停。但他们这种舍小家为大家的这种超脱人这种本性的这种牺牲力，确实是值得我们敬佩至今的。这
0: 个说完那个何其
1: 苍的方不停啊，其实也就是这个孔宋的代表
0: ，他这个孔宋的代表还真就不是说我直接听从于孔宋。只是说在一个势力的范畴，就是他们是一个利益集团。嗯、对，哎，他们是一个利益集团。但是接下来要说的，就不是所谓的利益集团了，就是真的是上派下达，嗯，呃，有一点这个势力范畴、这个、很有组织架构的了。对，有组织架构的了。哎，第一个就是这个要说的，就是中统，哎，也就是这个 CC 啊 ，CC 就是这个陈二陈二陈嘛。陈果夫、陈立夫，对这个中统啊，也就是说后来叫党通局，对，哎，这个跟军统一直干啊，那、这个蓝衣社、复兴社嘛，这个在那个中
1: 统、军统水火不消融。
0: 哎，水火不消融啊，互相这个有家规啊，嗯<对>，对啊，风筝看过啊，叫家规，这无论是剧
1: 里，啊、包括历史上也确实如此，哎，确实如此。再说一下，中统的前身是什么？中国国民党中央执行委员会调查统计局。哎，啊，那他是统计局的，不是？他不叫统计局，叫调查统计局啊。哎嗯
0: 、后来改名叫党统局。对、哎，说白了是负责调查这个党,党内人士的，他们党内人士的，对国民党党员的，哎，那那些事儿的人。就在这个剧里啊，就我跟其实莫指导跟这个小友老师，其实有一个很大的争议。就我是觉得。中统更王八蛋，他们觉得军
1: 统更王八蛋，但其实总结下来就都挺王八蛋。这个都挺王八蛋，确实是啊。嗯、但这个中统说以徐铁英为代表代表吧，哎，他吧起码是打着对于国民党来说正义的旗号啊，嗯、下去的。我是上派下达，我是为了争取我们所有国民党的利益。党产，哎，就是徐铁英挂在嘴边最常说的一句话就是党产，我,我争的是党产。
0: 这个说一下啊，这个中统里最大的代表人物就是由陈宝国老师扮演的这个北平警察局局长，哎，徐铁英。对，而且徐铁英早期其实还有一些身兼要职啊，他之前是中统的调查部主任，<是>身居要职啊，身居要职，而且是老资格啊，是就是基本上顶上那些老人好像都知道他
1: ，呃，对对,对，都重用他，都重用他，哎、都重用他，因为一看就是替党敛财的，替国民党。争党产的好手，好手，因为在北平无战事当中，他处处体现着争党产夹带私货的这个能力，就是异乎寻常，异乎寻常。夹带私货的这个又得夸一夸陈宝国的演技，陈宝国老师的演技了。他主要是夹带私货这个能力太强了。我我上面是党产、就
0: 是，就是我呀。对于这个这部剧啊，我爱的这么深的原因，就是这部剧啊，对于人物的刻画跟人物的这个。转折太深了，就是我在看前几集的时候，我觉得徐铁英老谋深算，这个人就是太深了，就深到一定程度了。但是我看到中期的时候，他让方步亭怼，让这个方孟敖怼，嗯、然后让这个曾可达玩，就基本上他其实
1: 很多地方落于劣势。这个主要是因为他的信息和渠道来源的问题，对对而且主要是他上面的人。对他的保护没有像你之前说这几个人那么保护那么强，对对对。但是到最后呢，我觉得他又厉害起来了，就是他对他对事态的把握、对情报的把握，以及他对整个就是整个这个状况整体状况的把握，就是非常符合他人物的这个定性、设定位和定位对对而。而
0: 且为什么我说我剧里头最烦徐铁英呢？就是我看陈宝国老师演坏人呢
1: ，都不适应，是不是？我害怕啊。<笑>
0: 我真的，我真的就他演好人的时候，他都带点匪气。他那个匪气跟那个孙永雷老师那匪气还不一样，一样。对对对，他那个匪气是我能真能整死你那个匪气，<对对 S 1> 就是邪恶，你就散发出来那个邪恶。我<笑>我觉得这是夸奖啊，我觉得这是夸奖、啊，嗯、因为如果一个演员自身带这种霸气，你就霸王色霸气的话
1: ，是多么难得。陈宝国老师在之前剧中，我觉得都没有体现，把那种音质。
0: 对对对对，别的
1: 剧里都没有这种体这个词儿太好这这音质体现的淋漓尽致
0: ，想象不到啊！就是陈宝国老师饰演的这个徐铁英，对于钱，对于钱的欲望能那么直白，就是他直白到我就坐在这儿，你就给我写数，就是没有一点就是所谓的那个隐晦，对，没有一点隐晦
1: 的那个数不到事儿肯定办不了，就
0: 是一点隐晦都没有，
1: 嗯，用手指一指，
0: 嗯。真的是太直白了，直白到我当时心惊肉跳。我说太黑暗了
1: ，所以所以国民党必然走向灭亡，必然走向灭亡。所以说，我觉得这部剧最深，包括细节的刻画太精彩了。就是有一段崔中石拿铅笔给陈宝国老师写数那段，写完了又擦了，陈宝国老师点了一下，特别精彩。而且崔中石在剧中就是给陈宝国说的时候。是慢条斯理、有条不紊的讲，嗯、那一部分给了谁？那一部分又给了谁？对，对我们是怎么把这一部分给你挤出来的？从国军中将身上给你的百分之二十，那、哎、是一个国军中将用身家性命，空军副司令员用身家性命抵出来的党产。嗯嗯。嗯我听你们这么一说，感觉好像又回到了大明王朝。朕的钱
2: ，
1: 绝对有，好像有那个感觉，有那个感觉，有重影，有重影，有重影我拿朕的钱，是不是？朕拿，朕拿五成，你们拿三成，朕认了。朕的钱，你们拿六成，朕拿四成，朕还要谢谢你们
0: 。还有就是这个陈马国老师，在这个崔龙石说完这个数之后。
1: 马上去找马汉山对账，是后来马汉山找到了他，不是他就是要逼着马汉山跟他对账。对，就是马汉山，哎、你刚才只跟我说这个百分之四的数是哪儿来的？哦、你当我傻呢
0: ？<对>一看
1: 就又哎，刚才那个鄂总说他那个家境附身，哈，确实是，确实是财务小能手啊。嗯嗯、你给我写了一个数，而且你不是拿铅笔给我写的马汉山，你是不是逗我玩呢？<笑>当然他很邪恶，但是就是你说他是不是一个拿钱办事的？这么说不合理。他是一个，首先他是一个，在这个剧中策划这个人物啊，嗯、他是一个以党产利益至上的这么一个人，就是说白了，他在至死保护着他小团体的利益。对，就是他对上面，就是我徐铁英怎么样不重要，嗯，重要的是我要拿到属于我们那一份的党产。然后第二呢，他是一个什么？他是一个极端自私的人，就是我拿了党产之后，我一定要留。嗯、其实吧，就差小郭老师一句话是怎么呢？他拿党产的目的是为了夹带自己的私货所以他拿党产拿的义无反顾，而且是怎么？他在拿党产的时候不不利于得罪孔宋也好啊啊，对对对得罪军统也好啊，都无所谓，杀人也都无所谓，对对，抓人杀人不在话下，对对对对对对对
0: ，我是这么觉得的啊。就是他所谓的那个拿党产，并不是说因为他真的拥护，而是这是他的保命
1: ，呃，有道理，这是他的保命的基础。对对对，如果他
0: 不拿这个东西保命的话，他早就没有他了，早就没有他了。他他哪儿来的所谓的自己那点小资产？对了，他是为了活着，他才给人家争大头，他来争小头。你没这
1: 么有用，我为什么把你派在这么有用的位置？对呀、啊，有道理，有道理，有道理
0: 。而且你说他对于方家有没有恨？有他太恨了，恨死,方家了恨死
1: 方家了呀！就是按剧中说，就是倪大红老师给他递那个支票的时候，嗯，就是已经抓住了崔中石，崔中石不是转出去四十七万五千美金嘛，嗯，然后那个倪大红老师把没签字的支票给了徐铁英，我不要，<笑>徐铁英，我不要，陈宝国老师，我不要，那个倪大红老师威胁他。如果什么什么时候我要听见崔真实的声音，要不我们行长不给签字，体现的多么无奈呀、啊！他恨死方
0: 家了。<笑>然后这个徐铁英跟这个方步亭跟谢祥礼过招的时候，我是觉
1: 得徐铁英是输了。当然输了，当然输了，输的没头没脑、啊，玩的团团转呢。要钱钱没拿着，要是事丢一地。后来在那个倪红老师饰演的这个谢湘里拿出了一个股权证明，对，就是相当于给他开了一个空空头支票。你看看我在台北办这个公司，嗯、上面有你妻子的名字，谁知道这个纸是不是方行长昨天晚上写的？<笑>
0: 谁知道这个股权到底是对没兑现？写个空头的股权就给他一看，
1: 那意思就是，说白了就是。一
0: 方面是贿赂，一方面是威威
1: 慑你。然后陈宝国是老师饰演的徐铁英，乐开花了，啊、居然你们能带着我玩儿。对，急着小人物的卑微与无奈，无奈显得体现的淋漓尽致。他其实只想在方家挣个。嗯嗯一百万美金，二百万美金，从来没想说涉足方家的产业。对，能带着我,<对>带着我玩,带着我玩哎呀，这个里面居然是我妻子的名字，欣喜若狂。谁知道这是不是方平早上写的？<笑>给你看看得了。而且
0: 开了支票是四张支票，第一张签名了，剩下没签名。对，三张没签名。就刚要看他平
1: 安，我玩
0: 你呢，你能怎么着？说完这个，中统代表徐铁英啊，咱们稍微休息一会儿。听一首这个好听的歌曲，放松一下啊！嗯，这个轻快的节奏。我们接下来继续聊《北平无战事》里这个各个派系的这个人物。就是 v i n a 的 Honey 啊，咱们回到这个节目啊，这个说完了统宋啊，跟中统啊，基本上就要进入到这个后期啊，这个实力更强一些的这个集团了啊，嗯、个人觉得啊，个人觉得，首先就是这个军统，这个军统嘛
1: ，一般都是杀人放火，军统都都挺有钱的，那个吴站长嘛，庞蒂斯克牌、啊
0: 、但你这么一看，你说吴站长一个小轿车就给他整成这样了。你看
1: 看咱这个剧里这些人，这个跟北平站站长是不能比的，因为马汉山这马上我们要讲到军统的马汉山，哎、他曾监过那个肃监委员会主任，哎，这个是一个什么职务呢？就我的理解，就是管汉奸的。嗯、汉奸想判多少年，得给他送钱嗯
0: ，军统里啊，这个人物就比较多了，当然啊，这里头最具代表性的就是马汉山，哎，由这个程昱老师扮演的。马汉山，程玉老师啊，这个我郑重的推荐一下啊，是一个
1: 最被忽视的实力派男演员。刚才鄂总一直说剧里这些老师们都是 A 加 A 加加。或者是 S， 我一直觉得这部剧最最出彩，在我看来啊，嗯、就是成玉老师。嗯，我认为他应该是 S 八个加，啊、<笑>就是首先他的呃这个跟他的角色有关系，他那个角色就比较多面化，对,对对，所以他塑呃塑造起来吧，可能更得心应手一点。嗯、再有，现在我看呃五刷了好几刷《北平无战事》之后，我现在只挑马汉山，就是成玉老师饰演这个角色看，别的角色我已经不看了。对对，而
0: 且这个。程伟老师一旦出来啊，就是是剧里头其实是比较比较欢乐啊，就所谓的这个欢乐的情节。当然，他肯定不是什么好人啊，但是是说白了，因为他的台词啊，或者他这个人物性格，其实是有一个偏对喜剧的那个色彩的那个感觉。嗯、哦，地下交通站，那那挺狠啊！我得说，马汉山其实挺狠的，哦、别别这么说，马汉山会使枪。呃、哦，对对对，对不是，那是
1: 个，那是个，也是个杀人如麻的角色。杀人如麻，如想想军统北平站站长啊，那是一个刽子手中的刽子手啊。对，说白了，这个剧
0: 里不是说吗？什么叫二茹长官？嗯、如果徐铁英是二茹长官，其实马汉山也是一个二茹长官。对，对，就是这个挥金如土、杀人如麻、如麻。对，哎，其实本质上是一样的。我是觉得马汉山在后期是有改变的，但是这个改变是多方面的啊。但是最真实的就是他知道自己要死了，对，这个是最真实的这个改变，<对>就是他他没有
1: 办法，知道自己要死了，所以说他在后期其实办了点人事儿，对，他说了那么句话嘛，就是我在死之前要办点人事儿。对，其实马汉山这个人在整部剧中，像鄂总说的是很对，他是颇具喜剧色彩的，但是他还最具悲剧底色，一出场他就是两边受气，对，然后就知道自己要死了。对。对呃，然后他吧，就最到最后把那种无奈表现的淋漓尽致。嗯，他其实都是以利益为先的，他投靠这边儿，投靠那边都是想保条命。到后来发现哪边也救不了我的命，就这样吧。而且这个马汉山啊，确实是从第一集开始，谁都能支巴他几句。对，对对对对，他谁也惹不起，他<死>都是活祖他的口
0: 头禅是混账王八蛋。对，包括方孟伟啊，嗯，方孟伟其实是在这个剧里啊，从年龄上，从阅历上。但是我觉得他从职务上，哪怕从职务上，对他其实很聪明啊。这个咱另说。但是从这个各方面硬性条件上来说，他其实跟马汉山没法比
1: 。对，对，他就是警察局副局长。但是我爹是方不平
0: 啊啊！对
1: 对对，对我代表方讲。对谁都能说他两句。一出场就给呃马汉山局长这顿损呢。嗯
0: ，但是在谁都能说他两句之后呢，他这个人物慢慢立出来了。你觉得他也不白给？在很多关键时刻，他很重要，他对他很重要，而且就是在早期剧中早期的时候，他其实把自己的命算是保
1: 下来，<对>要不然他活不过三级，他他能在复杂的局面当中，以一个小人物的视角来迅速的判断出我应该站在哪，我应该怎么做。<对>他其实很厉害的。他第一次发现看到那个方孟敖来的时候，那个气势的时候。发粮马上就发，嗯，现在就发。对，你看他马上就就就妥协就发，你看督察大队都来了，我发。嗯、那你让我说全部发，足额发，我也没有没有了粮呢。凉嗯、其实刚才就是唠到，呃，方步亭也好啊，何其沧也好，说是孔凤家的人，嗯，其实还不就像刚才说的还不那表述的不够准确。其实马汉山真是最开始一出场，他一定是孔家利益链的最末端，嗯，就是他是。每次孔孔令凯给他打电话，他都畏畏囊囊的，就是那个窝囊样啊，演得淋漓尽致。就是有的时候想急眼还急不了眼，还急不了眼。<对>他有时候他想找孔令凯还找不着，只能给孔令凯的表弟呀、啊、打电话。然后就是那个女的穿个旗袍，那个就是可能是孔令凯表弟的情人，哎、都能损了他两句。对，并且马汉山后期啊，其实转变很大
0: 。方孟敖，你就以方孟敖的视角来说，前面。基本上完全瞧不起马汉山
1: ，对，就啥也不是，啥也不是。但是最后啊，我觉得最后的最后还挺遗憾的，<对>就是把他送上刑场的时候，执行他,的时候他死了的时候，对，方孟敖还很遗憾的，遗憾呢。这个我评价马汉山这个人，结合剧中，我觉得刚才我说徐铁英是小人物的悲哀，其实马汉山是小人物的悲哀体现的淋漓尽致。嗯，他最开始是恐凤的人。<对>然后，孔宋后来把他当一个弃子，就这么弃掉了。嗯、他为了自己保命，把唐伯虎和画也交出去，把曾国藩的字后来又交给了曾可达。<对>他就是斡旋，在这个漩涡中不断斡旋。他不是想成为谁的人，他只是想保住这条命。但后来他的悲哀就是，我这么斡旋，我这条命也保不下来了
0: 。并且这个人啊，粗中有细。就我一直觉得他一点文化没有，一点能力没有，一点知识没有。但是你看几件小事第一点是他被关在以前那个他自己的保密局里的时候，让那些打麻将嘛，他当时就用美元，哎，把这个当时北平这个几天内的这个物价飞涨的概率换算的明明白白,白，就是多少万倍，精细到小数点了，哎，而且他。通过几个小事件就能马上抿出来，王辅臣是铁血救国会的成员。嗯，不是，就在、就是、这个剧中是因为小蒋给马
1: 汉山打的电话
0: ，但关键就在于他没有表露出来。那其实时间挺
1: 长了，呃、哦，挺长了，挺长，时间挺
0: 长。其实真要用的话是能用到的，但是他完全没有表露出来。王辅臣当时知道这信儿的时候都惊了
1: 。对，确实是
0: ，就是你马汉山，我
1: 们谁也瞧不起你，你知道这么多？错，王辅臣。其实对他还是有所尊敬的，因为他这他每次见到马鞍山就在私下的场合的时候，嗯、有几个细节，他都叫他老站长
0: 。那那倒是
1: 。但是王辅臣绝对不知道他的站长是这么得来的，对，绝对不知道是小蒋打的电话，<对>然后马鞍山送了五十根金条对。给那个，其实军统的另一个人，其实要来接替北平站站对,对,对，当时说的一句话很，像，总统都快签字了。我拿了五十亿根金条给这个人，让他主动退选的。对，这辈子我就这个钱没白送。对，浮尘呐，有些事，你看寒山真是就是历经世事，他所有事他对他都有交集，嗯，他看透了一些东西，到最后释然
0: 了
1: 。嗯，我的命就这样了，我肯定是会死了，但我又无力去改变，那也就这样子。而且他跟徐铁英这对 CP， 就是，<笑>他这徐铁英不一样，他身上没有音质。对，就是马鞍山这个人，就是你看起来就是很以利益为重，他很看重钱，嗯，而最终你发现他其实自己并没有给自己留下多少钱，他是给很多人帮，为很多人脸色，就是马鞍山叔就他自己评价他自己嘛，就是我我过手的钱千千万，可能金山银山，金山银山，对，从我手里过，从我,里过从我手里过，但是我并没有给自己留下分毫。最后，其实你说他最后多悲惨，就留了十几根金条。对于马汉山来说，那就以金山银山为比较，<对>这十几根金条<对>九牛之一毛九牛之一毛，对吧？就是大家认为的那个被枪毙的那个大贪官马汉山，和<对>他最后剩下的这个东西，以及他说他做做的那些事情，就是你根本没法形成一个正正比，就没成正比。没，所有人都在喊啊，抓马
0: 汉山，抓马汉山，但没有人喊抓徐铁英。
1: 对对，对对有没有人
0: 喊抓徐鹰，有没有人喊抓别人。<对>这其实是因为马鞍山被推出来<对>，他就是被推出来的那个人。对，被推出来的这个
1: 感觉很不好，<笑>但是呢，还在尽量的保全自己，也保全那些人。他也在保全那些人。他最开始是想着我用我各种的圆润呐、啊、圆滑呀、啊、保全了这些人，这些人哪怕有一个保全保全我。后来他看透了国民党的党国。他记着到最后江赴刑场的一段话，他跟方宝敖去发粮。对，国民党人说的话还有人信吗？对，尤其我说的话还有人信吗？不是，就
0: 是这么回事。他说国民党的话，我老弟啊，我能活这么多年，哦、就是我把国民党人说的话都当放屁都当放屁。对，然后那个方宝敖也是说，那你,那你的话呢？<笑>那个国民党的人吗？然后马仁南其实挺有智慧的，当然就跟他说。嗯
1: 那我说的话你也不能信，你也当我说的话是放屁。对，他就是从最开始的积极在，用各种方法投靠各种人，想拯救自己。<对>后来就是这个小人物的悲哀，让他演绎演绎的淋漓尽致。如果他但凡有任何办法，他不可能会投靠曾可达，嗯、他不可能会投靠小小，因为那是完全的利益对立面。对。他就是太悲哀了，到最后，哎呀，既然我都死了，尤其他最后，我还说一个，我一直觉得《北平无战事》最精彩的就是四十七集三十五分钟往后
2: ，呃、他跟方孟敖
1: 这段对话，就是他释然了，去他妈的，党国的事我就全说出来，能谁能把我怎么样了？反正我就这条命了
0: 。然后马上检阅师来电话，马上就整死、嗯。对，就他当时其实以为是我说完这些话全部公之于众了
1: ，我其实就可以正规上审判了。对。
0: 但是没想到，当时蒋介石马上来的话，就整死你
1: ，快快抓紧死。<对>那党国的脸面在哪里？蒋介石在电话里写，这个地方，这写的真的是悲哀，悲哀。这真是一个小，<太>就是在上帝视角小人物。咱们现在看。这个北平站站长多牛逼的人物，人家,人家在在这个就潜伏里不是小人物啊。哦、对<对>你在这个剧里看他是小人物，在这个剧里用上帝视角看这他真是没有背景小人物的悲哀。对这个人物啊，大家一定要关注。就是、他不是个坏人，他只是按剧中来讲，他只是一个你就像刚才说方步亭和何其堂，他们有能力保护自己家人，嗯，他只是一个没有能力保护自己的小人物而已
0: 。在这个层层次的这个乱世当中，哦、对对对在这个而且而且是在这个层次里啊，<对>他。嗯比那些老古大众就饿死那对，<那>对,对，那就没法说了。他只是在这个，他在他放到潜伏里，放到什么别的剧里都是大人物，那你出场都得背着手。对，但是<笑>你,你看着什么王平什么的，<笑>那你就完了，嗯、对不对？对对哎呀，这个马鞍山啊，就是程宇老师饰演这个马鞍山，大家一定要多关注。我再说回他的演技啊，演的是真好，而且那个东北话的那个感觉，他也不避讳，他是沈阳人。对他，他
1: 不避讳。他是哈尔滨人，哈尔滨人。哈尔滨。他不
0: 避讳这个东北话的这个方言、这个口音，但是依然出彩。这个说完了，这个北平保密局的老站长马汉山啊，咱说一个这个新站长，就是由这个王劲松老师扮演的这个王辅臣、哦、啊，也就是这个杨金
2: 水，一五六六年的杨
0: 金水，金水<笑>演技绝爵。<笑>哎呀，这个人呢，这个人我是觉得，我是觉得整个北平无战势力。最深的人就是他，嗯，对，最深的人，他其实就是太就是才干太好，太能，还有能力了。你要说他有什么背景，他的背景也就是我们后期要说到铁血救国会
1: 。那他就是一个能把自己的才华隐藏在内心中的一个人，嗯，轻易的时候他从来不出手，他是跟各种人打交
0: 道，其实也是一个随便都被人捏过的一个人。你想想，谁把他当回事是
1: 对对对，连连马汉山都只能叫都叫他一声“浮尘”呢。浮尘呢？对，马汉
0: 山把他看成小辈儿，陈继承也不把他当回事把他当做手里的刀啊
1: ，刀还有点钝
0: ，都不让他坐着。对，就你只配站着，你只配站着站着。那方孟敖见到第一回就把手掰了
1: 。对对对对对对，见面好像没争没得致残了，要握手
0: ，然后上去就给人掰了。对对对，但是他忍下来。而且他这里面演的就就是病病殃殃的一个样子，哎，这个就是他隐藏的好手段。他总咳嗽，王武臣抽烟在这里头其实是他的一个怎么说是他的一个符号，是他一个表达方式。对，是他一个符号。<对>但是你发现发现他真的是只有见着这些什么陈立成啊或者这些人要推的时候要甩的时候，他开始个示弱的时候，每次
1: 关键时刻咳嗽
0: 就咳嗽咳嗽抽烟。<嗽>但你发现他自己。就纯自己的时候，在那想着等电话的时候，夸夸抽烟的时候，他从来不咳嗽
1: 啊，好像也对，对，哎，对，确实这个这个细节处理确实是，对他掰烟的时候，烟可能会撒一地，但是他没咳嗽过。我觉得他这个咳嗽吧，就像大明王朝一五六六严嵩老师那个睡着了，嗯、是一个是一个概念。对，关键时刻就咳嗽两声，把这个事儿吧先缓过去，嗯、最好顿一顿。而且呢，这
0: 个王楚臣其实还有一个更重要的身份。就是我们刚才在前面交代过的这个铁血救国会，对，也就是由蒋经国直接领导的这个所谓的他的这个直属的他的亲兵同志啊，对，引号的同志，同志对，哎，在剧中啊，就是这个铁血救国会 F 四，就是当时这个北平保密局局长王辅臣，当时这个北平警察警察局局长秘书孙朝忠，孙朝忠，还有就是。当时这个北平的燕京大学的这个教授
1: 梁经纶，哎、梁经纶，梁经纶的身份很何其仓副校长的首席助理，可以，异、哎、父一子的关系吧？对对对,对对对，而且也是这个潜伏在潜伏在我党的地下党党员
0: ，哎，这国民党的特务
1: ，对对对对对对，哎、这个
0: 梁经纶这身份太复杂了，杂了他身份太复杂了，梁经纶真一会儿要单独说。<笑>还有一个就是这个曾可达。
1: 曾可达，名义上的直接代表建丰同志的这样一个处在明面上的人国防部少将督察
0: 。哎，曾曾克达，嗯、这四个人，哎，就是这个铁血救国会的这个 F 四，四个人呢性格各异，对、嗯，而且呢，这个铁血救国会的这个职责职责各异，哎，职责职责各异。然后铁血救国会的这个纪律呢，其实也很。三线联系，谁也不知道谁。对，也挺也挺严明，就是其实不是说四个人都互相知道谁是谁。对，有几个人知道互相，但不是说所有人都知道。当然，这个曾可达是啥也不知道，<笑>因为他在明面上需要这个。对啊，对，他是啥也不知道王。王王
1: 王辅臣可能是借助了一些特殊手段。哎，王辅臣是基本都知道。对、嗯、对，哎，基本都知道。王辅臣，可能是王辅臣更得剑峰同志的信任，哎，所以他知道的很
0: 多。对这个。说完这个王虎臣啊，就把这个铁血救国会引出来了。嗯，那这个 F 四剩下这三个人，我觉得都可以表一表。第一个要说的就是整部剧里最大的一个悲哀，曾可达，曾可达，曾赌场，曾赌场。哎呀，曾可达呀，真的是让人爱不起来，嗯，但也让人恨不起来
1: 。其实我一直也没太恨过曾可达，我一直他认为他只是一种。没有，其
0: 实最开始查方孟敖共党的时候，我挺恨他。我可能就是思维比较浅啊，嗯、就是我看他那个样的时候挺，挺挺挺恨他的。尤其是这个方孟伟，职责所限，第十四集啊，大家一定要关注啊，嗯、就是这个方孟伟,伟骂他的时候，对，骂他的时候，我觉得你还觉得挺解气的，<挺>我也觉得是对，挺解气的。嗯、但是你看到最后一集的时候，尤其是前两集的时候，有两个很大的一个这个转变，就是第一个是。呃，孔雀东南飞计划失败啊，就整个这个铁血救国会的这个都失败的时候，当时这个剑锋就是小蒋给他打电话的时候，他一下子情绪就失控
2: 了，就
0: 哭
1: 了嘛。就这个地方的时候，你会感觉他很可怜，所以所以他的结局悲惨，就是跟性格。我还是觉得性格决定命运。<对>你看这个事儿，你说王辅臣知不知道？孙朝宗知不知道？嗯、梁经纶知不知？道？梁俊龙也完了，不，梁俊龙也崩溃了。不，别管崩不崩溃、啊嗯，还好梁俊龙还好，只有他哭了。嗯嗯
2: ，
1: 对吧？就是他可能觉得他为这个事业付出了最多，但只是他觉得。嗯，我觉得他就是那种单纯的为自己的理想献身的人，他也是一个算是一个有信念的一个人，有信仰的一个人，只是信仰的是一个。与时代洪流发展相悖的一个东西而已。对，就是它是单纯的这种愚忠，就是咱们这些古代这种人物里面写的这种愚忠。而且他是怎么呢？就是君以国事代我，我必以国事报之的这种。就是，呃，就像那个刚才鄂总说那个方孟伟骂他那段嗯，你那大家都翻翻履历，你从四五年赣南军旅部的一个少校。无尺寸之功，凭什么三年之内就晋升到国民党少将督察？这是多少级别的跨、嗯、跨度？呃，建锋同志就是小蒋，既然以国事待我，那我就是以国事待之，就是我完全执行你的指令。然后，但是也是一个很可悲的一个人物吧？但<是>他甚至连一个斡旋的机会都没有都没有。嗯、我们去看王辅臣也好，我们去看马汉山也好，我们去看徐铁英也好，这些人他们至少。为了自己的生存，还能去努力去争斗，而曾可达是连一个争斗的资格都没有
0: 。我不这么觉得，我觉得曾可达如果想自救，很多机会他都不至于不至于导致啊小蒋放弃他。当然，小蒋孔雀东南飞计划失败了啊，但是小蒋没有放弃王宝强，但小蒋
1: 放弃了曾可达。换这角度想，就是他处在那个位置上和他那个角色，是不得不被放弃的人。其实我觉得曾可达在小蒋最开始那盘棋里，小蒋就已经想到，如果输了，他就是那个弃子。对，如果赢了，当然我还可以许你高官厚禄，我可以许你中将、上将，你还是继续以你的锐气去帮我去杀人、去打人。嗯。但是小蒋当时，其实小蒋最含糊的就是孔令侃，我能不能抓他？嗯，对，我的表弟，我的。这叫堂弟啊，叫表弟也好，我的表弟，我能不能抓他？我的仇其实他所有下每一步棋，就是到最后想想干扬子公司和富中公司，我能不能干得了孔令凯和孔祥熙？嗯，已经润色好了，这个曾可达就是一枚弃子所以他更可悲一些。嗯
2: ，
0: 还有就是他的这个行事风格啊，其实有很多人在批判，就是所谓的增电话嘛。嗯，对,<吧>对，对对对基本上遇到事情必请示，是很多时候不能自己解决。而且在跟这个，他也不
1: 敢自己解决，他也没有能力去自己解决，主要是没有
0: 能力，对啊、手
1: 里没兵，身上没权，他怎么解决？后门没人，因所有人都知道你是建锋同志派来的，<走>那就相当于所有人都不会跟你发生冲突的时候就没在乎过你身后的这种背景，就正常。如果在乎了，就不会起冲突。正常谈话中，我可以尊敬你。但是你要是真触及我利益的时候，建锋同志不打电话，我凭什么给你这个面子？甚至我还可以说，杜万成就曾经公开问过他，可能这个角色你们都忘记了。对。五人调查人小组的组长，那是组长啊。哦、嗯，他是的,的博士。哎，不，他是谁的人？你发现了吗？他是孔家的人。啊，他和方步亭是站在一起的。他是王云武部长。王云武是那时候进，首先啊，插一句，王云武部长是干什么的呢？王云武。是是当时的商务部部长，他还干过一个事儿，嗯、历史中大家都知道，盖了商务图书馆，嗯、是他是他建的。王云武就是孔家的孔祥熙的左膀右臂，嗯，对，所以杜万成当时就是在每当曾可达发表不同意见的时候，他一开始不吱声，他是一个特别圆滑的人，因为他就知道在这儿，哎呀，方方面面的势力。你,你的意思就是杜万成，杜万成是装的，对呀，对呀。段成，安成、啊、一开始就是咱们就是他他他他是一个啥？就是他是一个典型的官僚，他是太典型的官僚了。哎呀，我都解决不了。哎呀，太难了。哎，这都什么事儿啊？当但当,当曾可达跟他妈所有人不一致的时候，他就问了一件事，就是曾曾督察，这是你的意思，还是,还是建锋同志的意思？然后曾可达抄起了电话，对。从今以后，从此以后，段成再不跟他沟通了，再也不跟他交流。杜万成是最聪明的，我一直觉得，在这部剧中，为什么呢？不能吗？段成，段成，我给大家听证明说，段成、嗯、就是最开
0: 始前期的这
1: 个五人小组的组长。五人调查小组组长。五人,组组组五人调
0: 查小组那个组长，但是也是一位很出名的演员
1: 饰演的，但是是一个很配角，嗯、就两三集。我为什么觉得他聪明呢？他们五人小组被放到北平，也都是一脸懵。按照党国当时国民党党,党国的一个情况，你让我们五个来，是真整假整吗？是走个过场就拉倒啊！这些人我哪个能动啊？而且是我们怎么我们捂着就代表各种人呢？对，我们五个心都不齐，<吗>我们捂着先把这件事整齐。我们捂着五方，嗯、我们先在这把这事谈好。有军统的，有中统的，中
0: 央银行的，有的中央银行的，有民,的有
1: 民事调配委员会的
0: ，有铁血救国会的，啊、嗯，包括他自己杀人不的。还有这个所谓的这个孔家，其实是
1: 孔家的，他就是孔家代言人呢，嗯、他表现的书是那种，嗯、哎，我要打电话给王永武部长，他知道我给王永武部长打电话这事也解决不了，嗯、他就想把这个稀泥糊下去。大家一走完事完事没想到曾可达是真来真来,真来电了，来了真来电了。所以他就是没办法，他就最后跟你说就就,就那你整吧，曾督察是你的意见还是建锋同志的意见？嗯、就是言外之意，你曾可达没有资格坐在这里跟我杜万成说话，你不配。但是建锋同志的意见我们要重视。
0: 啊，这我这是我是
1: 这么理解的，我我也是这么理解的。我当时真是横竖都没看过，都都完成，都我都快把它忘了。<笑>就是当时为什么派这个五人小组来，就是一个很，就是很有很可笑的事情。就按当时时局，嗯，你你要清查这个东西，你不应该是一个把这个几派都刨除在外，对对，另成立一个调查组来。暗中来也好，明面上来也好，去来调查。<对>你把五派的人都整来，去调查这件事，杜万成心里就画糊了。我是和稀泥，像以前还是怎么整啊？所以这个压力我整到曾可达上，没想到曾可达真给建锋同志打电话，真要整了，结果把这个矛盾就直接上移到了建锋同志这里。那你这么说小
0: ，小蒋其实我感觉挺烦曾可达。对呀
1: 、啊，为什么最后他被放弃了？<笑>就是为什么他被放弃了？我一直觉得曾可达为什么被放弃的最主要原因啊？他是一个有信仰、有忠心，但没能力的人。嗯，你看他干那些事儿，就是就从最开始开始审判方孟敖就开始，你不寻思寻思，你一个干年军旅部的一个小少校审审问这些人，你能整了哪个呀、嗯？我就是说啊，这个我们那个男主角刘烨
0: 饰演的方孟敖啊，是这个飞行大队啊，当时一个飞行员一架飞机值钱，对，
1: 因为人才难得。还有一个问题是这样，当时一个空军的，就所谓的这个装配的一个标准，可以装备一个一个一个,一个正常的一个陆军团。飞行员当时是稀缺人才，尤其是抗战结束之后，解放战争后期，看飞行员已经死的差
0: 不多了。对，就像是谢湘里当时就是他们在这个第二党，我们开会的时候，我党开会的时候，当时谢湘里哭着说的说，说未来的新中国需要空军
1: 。对对。对
0: 就是说白了，这绝对是就是一定要留下这样的人，人才中的人才。那时候会开飞机的人太太少了，少了尤其是是陈纳德培养的这些
1: ，就是飞虎队出来的这些，哦、就是就是飞过驼驼峰航线的人。这是这是这是,这是方孟敖最引以为傲，就是飞过驼峰航线，我的战友们，嗯，只有我了，嗯、而且他是无数次飞越驼峰航线。对，所以所以他的资本就是方木敖的资本从哪里来？虽然他的级别可能也不高，可能你觉得方步亭是他的后台，有着牛逼的老爸，嗯，但其实你想想，他个人的军旅生涯足以让他在法庭上桀骜的看着你们这些人，翘个二郎腿来吧，抽雪茄，对，桀骜的看着你们这些人，弄死我，你们不配。然后曾可达他这个单纯的面就在这个法庭上体现的淋漓尽致。嗯谁也不看，就要干死疯疯敖，也不知道他那底细在哪儿,在哪儿就怀疑是中弹，<吧>而且只是怀疑是重重，是中中弹，一点实证没有。对，就是只是怀疑。我抗议，拍桌子就抗议。哎呀，然后那法官，你老老了，笑逼青，<是>老身儿然后最后，你看你自己看看，<笑>你自己看看，你看看是谁的意思？你就从我就从这个第二集、第第一集、第二集看出来，他不死谁死啊？<笑>一，你要说马汉山是过于识时务，就过于哈，哎、那他也有点太不识时务了吧？对对对对对，就他俩虽然都死了，嗯、但是死法迥然
0: 迥异、嗯。但你看曾可达那几个，就那为数不多那几个属下呀，对曾可达还挺就是挺抱有幻想的，挺抱有幻想。因为他是这样的人，他会倾向于选木这样的人。对，尤其他那个副官，<对>挺多时候
1: 挺猛。嗯
0: ，就基本上就是要掏枪
1: ，就跟他是一个路数。对,对,对，先反正把枪掏出来，能不能干过再说
0: 。但确实如此啊，就是几次啊，嗯、就是大事上，他没有发挥他应发挥的作用。对，而且、嗯、说白了
1: ，做人唠嗑这块也给这个小蒋得罪够呛。小蒋是需要一把刀去那个开天，就是去大刀阔斧把这个北平的局势去捣乱。愿望是好，但他不需要拿刀的人是个傻子。嗯。他就是把这个事儿完全搅乱了。与他比较起来，梁经伦有一个更好的结果，我认为就理所应理所应当。而且梁经伦这个人，哎呦，我觉得廖凡演这种哈，就是人格变态、心灵扭曲啥的，我觉得他演的真挺好
0: 。这个说起梁经伦啊，就如果说啊，像什么曾可达呀、啊、马鞍山啊，都是小人物悲剧啊，或者是因为他们一些性格缺点而导致的。但是梁经伦啊，这个人就是算是人间重彩。所谓的这个仲裁就是大财，大财，哎，人间的大财，但是因为这个时代的洪流，因为一些人力不可改变，或者是其实他自己的这个点很小，没法扩散的情况下，他失败了。
1: 也不能说他失败，你想到他，他成为了各方都在极力争取或者说拉拢这么一个他一个底层出身的小人物，因为学习好，<对>嗯，被小蒋看上，然后推荐到何其沧这儿，对，嗯、然后又被一步一步又被又被又被何老师重视。引为心腹，甚至是准女婿，同时又能成功的在大学当中加入到我党的地下地下，我党我党当时在在就是我党审查地下党员的要求是很严，的。甄别要很很很严，而且是地下党很危险的。我们单线联系，你出了问题，上下级上都都都跟着你要在一条线上一起一起灭亡。为什么严秋明出问题了？因为这个梁经纶是。严春
0: 明是介绍梁俊伦入党的那个人，对呀、啊，嗯、所以你说梁俊伦，他他他没有出卖过党情报吗？最开始你严春
1: 明是一个学者，对他不是一个能决定事情怎么走向的人。<对>然后最开始他所有的意见都是梁俊伦在俊一步一步指引，梁俊伦引着地下我党在一步一步走向做做很多错误的决定了。对，哎呀，总
0: 之这个梁俊伦这个人啊，确实是廖凡老师演的好
1: ，就把他
0: 那个纠结。把他那个心里的那个变化，也是那
1: 种无奈。对，廖凡老师在这个剧里面最常出现的一个剧，我想到了，就这里面小人就是人物设计，他的动作特别好，总在推眼镜。嗯。每到重要的时刻，他就会哎推下眼镜，然后去说他想说的那个。他是用这个
0: 大拇指跟食指哎，对对对，扶眼镜。对对对对对对对，我因为他戴的是那个圆眼镜，对对对，他一扶眼镜，哎对
1: ，然后我就开始。我要表述我一个大段的这个，后面那个就是重要的话了。对，
0: 但其实我最开始其实看梁静茹的时候，我觉得他这个人挺狠。但是看到最后呢，我又觉
1: 得其实他是最不狠的那个人。对，那跟谁比了？他手上没有刀吗？他手上没有刀，他一直是一个文人啊。但到最后他也狠狠啊，就是跟呃徐铁英对簿，然后包括陈王主任，嗯，请指教，你别管你是总统，那个时候他已经崩溃了。他不是崩溃了，他也是这样，我觉得是看开了，无所谓了，因为
0: 他已经充分意识到就是。那个国民党的这个什么什么币制改革
1: 也好，或者啥事也好，都是就是烂泥。他最开始是认定小蒋搞这一套铁血救国会这一套这一套做法是正确的，嗯、是能挽狂澜于既倒的。但到后来，就是他跟徐铁英说：“啊、呃，你别跟我谈什么主义，你就给我看看我们的农民活成什么样。”他那段已经是淡然了，无所谓了。你们这些都错了，我也就不管了。我还回归我学者的这一,一重身份吧。
0: 但是话说回来啊，就说白了，你干过的事儿，你还能回来
1: 吗？对
0: ，你心态上、你经历上其实已经发生变化，<对>所以说
1: 很扭曲嘛，就是崩了，就是就是，你想他挺厉害的、啊，就是在这这些人当中，他是唯一一个打入到我党内部的，而且他直接导致他上级严春明的死。对。对是吧？而且那你说，你说谢尔兰的死和崔中石的死，他有没有关系、嗯？很多人的死，其实其实很多人的死都能跟他有关系，包括刘书武在发粮现场被枪，就是被<有>被打死了，被打死了，嗯、跟他不都很有关系,关系他是个很自私的人，<对>而且他最后做他做他这种自私的性格，最终决定他在政治上的选择也是自私的。对他首先想到的，既不是国民党，也不是共产党，既不是铁血救国会，也不是他的恩师何其沧。而是他自己，我要怎么做才能最有力，才能出头，才能彰显出我的价值？而且小高老师说他是自私的人，这个我也非常赞同。就是他最在最后跟方行长方不停那一段谈话中，嗯、话我闹过一段。方不停已经很明确地看透了，他就是一个自私的人。跟他提出过，你把所有事儿告诉我，所有事儿我来帮你摆平。你是想去美国也好，你是想在政治上哪怕有所发展也好，我跟。小蒋去打电话，嗯、我去跟小蒋写信、嗯、都可以。你把你的实话告诉我，就更能证明，就是他已是一个很自私的人。当然，最后啊，最后就是说说这个一个重要的，<皮>我觉得特别重要的人，也就会一个其实隐藏
0: 的很深、戏不多的一个人。但是其实但是线
1: 很重要，嗯、对，对就
0: 是这个所谓的这个当时的北平警察局的这个局长秘书孙朝忠。对，这个孙朝忠是由这个孙之红老师饰演的，他这个参演过《人世间》《猎场》。其实也是参演过很多剧的，是一个挺有实力的、嗯、很面熟的演员。对，很面熟的演员，电视剧卡
1: 演的非常到位。嗯，他是引线的曾可达，我总
0: 觉得我先说一点，我我先说一点，就是当时这个他也是杀谢幕兰的一个推手
1: ，不是，他是下的他是重要推手，对，他
0: 直接给整死了。但是呢，就是当他杀完谢幕兰之后，他不是跟着那个王宝山去开门吗？嗯，跟着那个还是曾可达，我忘了啊。对，跟着王辅臣。王辅臣开门的时候，他那个手镜头交代的很明显，就是他插钥匙那个手抖了有将近三秒钟，他也是心有余悸。但是这个恶是摆在了面前，这个
1: 恶就是他，他是如果说哈、啊，王辅臣是能那个把子弹打偏一一寸的人，嗯，那孙超东就是决定把这颗子弹打出去的那个人，对。嗯就是当知道这些人都死，就是崔中石死的时候，你想想徐铁英那个铁青的脸色，把茶叶，徐铁英是一个不不会轻易暴露自己感情的人，把茶叶泼在他脸上，脸上，然回头那一瞬间，就是,是我整死你，我放过你，你到底是什么人？你哪里来？就是五味杂陈的那张脸，<笑>我现在就想起来，我都觉得就是，就是陈宝国老师刻画的特别到位。<对>我整死你，<是>我还不太敢。你是谁的人？铁铁血救会会的人。你说我不整死你，我恨得你牙痒痒。对，百分之二十。百分之二是当场是挂在嘴边的，我那百分之五啊，不是找谁要去啊？我的那个股份呢？对，我找谁要去啊？谢箱里刚给我看完的这个股份呢？哪儿去了？对，所以就是就是，然后然后孙朝忠呢，一脸忠诚的望着局长。对，嗯，因为这就是你们定下来的指示啊，我只是执行。谁让你执行呢？你在等他十分钟啊！他是怎么找那个理由？我
0: 看完我都懵了。对呀，他说：“你跟我说，让我等十分钟。”我懂了
1: ，杀、嗯、<等><笑>人的事儿不再进行二次请示。对对，所以所以你说是徐天英杀了崔忠实，杀了谢木兰，不是，嗯、是孙超忠。你说王武神杀了崔忠实，杀了谢木兰，其实也不是，还是孙超忠。嗯、所以你看着他手抖了，但他心那一瞬间可是一点儿都没颤抖。对。他是在这里面，如果说开枪的，对他是对，就如果杀，说这里面杀人说杀人最狠，他可能不是杀人最多的。王辅臣也好，马那个马安山呀，也杀人都都谁都会比他多。甚至我告诉你，方孟敖都杀的人可能都比他多。方梦山是敌人，不是不管是什么人，就是说人数上来讲，那孙超宗杀的都是什么人？就是他杀人可能都没有理由，为什么他们要死呢？问就是徐铁英这样的人都觉得为什么他们要死呢？他们可以不死的呀！就是贯彻小蒋的，我也觉得他就是引线中的曾可达，就是强烈的贯彻小蒋的意愿。就是这部剧中唯一，我说这个孙朝忠这个人，我是没太看懂的一个人。就是他在剧中最后，就是在那个北平银行金库门口，曾可达说他是叛徒的时候，嗯，然后他那种面无表情的这种，我会以就是我会以。这个党国发誓，我会以天宇就会发誓，嗯，就是很人格分裂，我没看懂那块是为什么
0: 。但是我说一个小细节啊，他其实很有自知之明，他知道自己是工具，自己是小人物。因为啊，方孟伟就是当当时谢幕来夫死了之后，方孟伟去大闹北平警察局的时候，把他给揍了，把他给揍了。揍了之后呢，揍完之后，当时陈小云带着去的，陈小云那段戏尬的真棒啊啊、呃呃！我就相中陈小云<笑><笑>那个做完之后呢，就一切事不都撂下了吗？然后当时方孟伟想把这个孙少忠拉起来，然后伸了个手，然后孙少忠也没没接他的手，因为孙少忠当时有个胳膊已经受受枪伤了，受枪伤了嘛。对，方孟伟其实也很聪明，方孟伟当时就说了一句：“你打仗刚才是让我，就其实你知道打仗吗？其实大家能感觉到是其实实力的这个强弱，其实孙少忠是让了方
1: 孟伟，他也不敢打方家二少爷。然
0: 后他说了一句话，他说：‘你跟我啊。’就像是这个徐雪莹刚才说的那句话，就是没必要，也不值得。说白了，这句话的意思是你跟我谈不上，我就是一把刀。对
1: 对，对对你整死这把刀，<对>还会有别人成为这把刀。对,对,对
0: ,对,对,对你就是没必要，不值得。你真要是说你想去找这个，你真的就还问了这个方孟伟，你真的想知道吗？
1: 就你去问南京
0: ，对你去问南京了、啊，当时曾可达就懵了，什么南京？哪个南京？<对><对>哪个南京？曾可达当时第一一下子就怀疑了
1: 肖江。肖江，对，但是
0: 曾可达不敢相信。对，这一句话就表明了孙绍忠就是很明显，就纯粹的一把刀。对你跟我不知道，对，没必要，就没必要。我我也识时,时务，我跟你干仗，咱俩这你刚才还说什么啊？我、哦、让你一只手
1: ，咱俩都是三军团出来的，对对对对大就那打吧，我就。挨、哎、你两拳得了，是就是你弄死我了，你也不用付出人命的代价，嗯、方家也能保你。但我不敢弄死你呀、啊，我都不敢弄。你。对
0: ，但是话又说回来呢，这把刀这个旅行的罪恶，上面的血沾的太多了
1: 。对，血沾的太多了，而且他沾的血是无辜人的血无辜人的血，是就是有些人是可以不死，就是。崔中石如果说还是地下党，是吧？还是敌我问题的话，嗯、那谢木兰就是这孩子，对，就是完全没有必要啊，就是个孩子，就是这孩子，你为啥要弄死这孩子？而且最可恶的一点就是，当时
0: 方孟伟来保谢木兰，孙朝忠看在眼里，方孟伟当时都哭了，然后给了一个孙朝忠的眼神，其实很明显就是大家都知道谢木兰就是个小孩，刚十八十九，对他懂什么呀？对他什么也不懂，他肯定不
1: 是这个，他不会是共产党，对，共产党也不会。去去去吸纳这种这种人成为地下党员，<对>因为很危险，因为很年轻，就是还学生，<对>还是一个理想主义的孩子呢。他<对><对>主要是这孩子，他很危险，他的加入可能会会会会引起别的很多
0: 人的问题。这个说完了，这个铁血救国会的这个 F 四，我再多说一点铁血救国会他妈的罪根祸首就是蒋经国，蒋经国真是没少杀人。对对。对就剧里头啊，剧里头，现实情况咱不谈历史啊，就是这个剧里。在这
1: 剧里中，就是蒋介呃蒋经国总想挽狂澜于既倒，然后呃把各派之间的矛盾挑起来，杀了很多人，然后想达成他的目标。其实，在剧中说，咱要说他最没看明白的一件事，他只需要杀一个人就够了，他把孔令侃干死。这个事儿就都能迎刃而他真的
0: 不如派孙少忠刺杀孔令侃，对，就很会
1: 简单很多。<笑>对，你就让 M 四去杀了他就完了，然后就完事儿了。这个事儿到最后，你把北平闹得一团乱的时候，在剧中曾可达也说，那孔令侃不还开着自己的小轿车横行在上海的街上吗？当时曾
0: 可达就赌了，说但凡是抓了孔令侃，就能赢。对，就说白了有转机，但是但凡没抓孔令侃。就完了，这事就完事儿了，就完事儿了，就完事儿了。其实是抓了又放了啊，这个这这大家都知道。对对，这个说完这个铁血救国会的 F 四，其实就剩下最后一个，就是所谓这个军阀派系。这个军阀派系呢，就是在剧里其实没有一个特别明确的体现。军阀是出现过一段时间，就最最直观的就是那个
1: 陈继承，陈继承就是那个由这个李逵的那个李逵老师，李逵老师扮演的。这。这个老师演过很多《大宅门》，里边吃饼那个就是记不住叫什么名字。<笑>这个赵小瑞，赵小瑞老师
0: 啊、呃，还还挺挺娇气的一个<笑>文雅的一个名字，<笑>呃、就由赵小瑞老师饰演的这个陈继承。陈继承呢，刚一来挺猛，嗯啊、呃，挺猛啊，五碗面条，开仓拿压缩饼干，这这个那个。但其实你发现就是他是典型的官僚，呃、蒋介石给他打电话，打完当时就灭炮了。嗯
1: ，对。呃，其实陈继承无论从说历史上啊，或者说这个单纯从这部剧中来讲，嗯、陈继承就是国民党保护他、保护财政的一把刀。嗯，就是当然他是想把这个钱都拿到自己兜里，嗯、但是大部分得给人孔宋拿去。嗯，就是他会利用自己手里的军权除掉一切，嗯、而且他目空一切，而且他把方家呀、何家看得太简单了，到最后他灰溜溜的又回到了南京。他确实是把方家何家看得太简单。太简单,单了。<对>我记得他出场那一幕特别经典，就是那时候方孟敖还在军营里呢，嗯、带着空军航空大队，过十分钟给我开枪。他也不想想，真把方孟敖弄死了，他有好下场不？
0: 我跟你说，陈继承啊，怂在哪儿，就是一下子就是那个点在哪儿，就是方孟敖。他们后来不是那个完事了之后，他们要开会嘛？开会之后，方孟敖这个逼装的真远。
1: 他妈的，<笑>开会不都是拿枪对？对，枪把消枪嘛，把子弹全打天崩上去了。黄东
0: 豪当时就看着陈继承，因为陈继承在那个主席台主席台上嘛，拿着枪对着天，砰砰砰砰砰,砰,砰开步枪。陈继承连个屁都没敢放。然后进屋之后说：“我跟你这事儿，我得告状啊！你知道吗？这事儿，我得告。回南京，我得
1: 告状、啊。”那块就是我刚才说军营那块就是方家和何家实力的一个铁证。哎、就是。后来接电话，那时候陈继承已经破罐破摔了。嗯，曾可达来救方毛的时候就说：“也，陈继承的意思也不过就是二号专线嘛，嗯、也就是建锋同志给我打电话，我就不管他了。”然后曾可达说：“这是一号专线。”当时没声了。嗯、然后校长好。<笑>
0: 然后，然后就肯定，就当、啊、时蒋蒋介石就说：“别他妈叫我校长，叫我总统。
1: ”然后那个电话一号专线是建锋同志用一号专线用他爸的专线打的，对，说你要听校，就是他跟陈继承说了一些意见，嗯、说你动我的人，杀我的人肯定不行。嗯，陈继承没屌他，对，我要听总统的亲自批示。<对>然后他把一号就是把蒋介石的原话给他一念。不要掺金融这滩浑水，倒进去，到时候搅进去，谁也救不了你。当时就蒙了，带兵就走了，一句话没说，走，你们开会。对，<笑>你们开会就走了。然后接了个电话啊、哎哦，我回南京述职了。对,
0: 对,对，当然这个剧里、引线里啊，还有包括这个傅作义将军呢，还有其他的人，但是就没有明确的表示了。对，这个咱们就不聊了。就是所谓代表傅作义，就是那个军需处处长。嗯，哎，包括那个特务营长。对，那特务营长是陈一成的，
1: 陈一成的人、啊、对，陈
0: 一成的人。就还有一个人得说一嘴啊，就是这个李雨清，就是这个当时这个谁的副官来着
1: ？李宗仁，当时的民民<对>国副总统。哎，李宗仁的副官，这个、后来的李代总统。李代总统，这个这个
0: 政治斗争在那个塔台那块也很明显。就为什么说马汉山，就是当时不是拿着麦克说这个事吗？他没有制止
1: ，对，还给倒
0: 了杯水，当看笑话似的。对，还给倒，还让小兵给他倒了杯水。对,对，对
1: ，对，对，对。他当时的想法是因为他不是蒋介石那派的，对，他是小、哦，不不，他是黄埔毕业的。因为那时候蒋介石打打电话到塔台，他说：“校长，他校长其实的意思就是问是李宗仁发的命令还是谁发的命令？他绝对是想让李宗仁获利。”对他其实吧，我觉得他，你说他是地下党，我都认。不<笑>是不是绝对不是，他绝对是，绝对不是。他没有必要，他作为黄埔生，他做作为，所以说你你能看出来门生，他,<是>他为什么把这个爆出来？他是李宗仁，他就是李宗仁的人
0: ，因为他其实就是想让这个马汉山跟方孟敖借点油子把
1: 这个公开了，把这事公开
0: 了，好让李宗仁在这个政治斗争中就有这个这个更高的这个地位跟这个权力。对。但是蒋蒋介石马上就出来了，说干啥呢？嗯，这是不是打我脸吗？党国的这这，你们看这部剧里啊，没有什么规则、法律什么这这些，这都没有，就是一直都说党国的脸，党国的脸面要不要？党国脸是什么东
1: 西？嗯、党国的脸就是很奇怪的东西。党国的脸，党国的脸不就是蒋介石最重要的脸吗？党国的脸面是争取圆滑的最重要的一个东西。美国人看中这个党国的脸都不要了，贪污腐败横行，我为什么还援助你美元啊？
0: 嗯，当然啊，这个刚才介绍的都是这个反面人物啊。嗯，对，当然这个有恶的代表，其实就有一些所谓善的代表
1: 。有黑暗的地方，就一定会有光光明,光明的地方。是有一束光
0: 。这里的这个光明的其实典型啊。当然，这个刘烨饰演的这个方梦敖是这个男主角。嗯，他其实一直是贯穿始终。然后凭借着这个一身正气啊，虽然说有点稚嫩，这个有啥说啥，有点稚嫩啊，嗯、有的时候会干一些出格的事儿，但是呢，就是最终也成长了。还有一个人就是得说说，就是由这个严嵩老不是倪大倪大红老师，倪大红老,老师，哎，这个饰演的这个谢湘里，谢培东，谢培东，就是谢培东在这个剧中是什么角色呢？首先他是这个方不停的这个
1: 助手，乡里。对，相当于北平分行的行长、行副行长、行长兼总经理这么一个角色
0: ，就是在家庭属性来说，他是这个方步亭的妹夫、妹夫、妹夫。呃，在这个工作属性来说呢，他是方步亭的最得力的助手，助手,助手是北平这个分行的二号人物
1: 。对，对是崔中石的。顶头上司
0: ，哎，就说白了，既是
1: 党内领导，又也是职务,职务领导。对
0: ，那如果说在咱们地下党来说呢，他其实是这个地下党里这个老一辈儿，哎，比较这个
1: 呃，对，最顶尖的那一顶尖的人顶尖
0: 那一批，直接受这个我党周恩来副主席的这个领导的
1: 一个人。对，对，所以而且就是他在家国情怀在剧中就是处处都体现了出来，<就>尤其最让人感动的是啥？就是自己唯一的女、哎嗯、就是不幸。遇害之后，遇害了之后，牺牲。他为了大业，对，就是他竟然都没有，就是留流了，留下两行热泪之后，他用手擦掉，回头继续非常淡定的去面对。那些人的时候，他是一个很丰满的人，嗯、但是为了郑崇高的事业，嗯、他愿意牺牲掉自己唯一的女儿。他他也不能说牺牲掉自己唯一的，女儿。他只是没有保护好自己唯一的女儿、嗯。对，那对对对对也对，就是没有保护好自己唯一的女儿。其实说牺牲也不为过。其实以在站在他的角度，站在方家的角度，想保护护好谢木兰，还是很容易的一件事。对他只是觉得这件事会引起他们的内斗，会为我党带来很大的利益，对对会引起会引起别人对对对对对,对我这个。是对对我身份的这种会加速国民党的垮台。对，对，所以，所以就是他认为这种牺牲都是有意义的。就是他他最后看到红旗招展，就是北平攻坚战最后北平顺利解放的时候，看到了出了一个女学生，看到了，好像是站在人群当中，对，就看在红旗招展的时候，他看到那个女学生，他觉得那个就是木兰的那个样子。所以就是就是那个瞬间是很让人感动的。就是就是我们看到这个场景的时候，我们会觉得就是无数的革命先烈，无数像谢湘里一样的人，为了共和国美好的明天。付出了，他牺牲了很多，对，付出了他们的青春，付出了他们的热血，付出了他们家人甚至自己的生命。嗯，倪大，所以所以他们真的是值得被被尊敬的一批人。倪大红演的真好，我我是就是有些人的演技啊，
0: 他不是说。就那种表情多夸张啊，或者怎么样？就
1: 你就觉得这个人物在对，就是倪大红一个僵尸脸，你说他演了，他演了。严嵩像严嵩，演谢湘礼像谢湘礼。你说
0: 就这个他的演技到底是怎么来的呢？就是这个人，而且你说他眼
1: 神多丰富，你说他他不像他不像陈宝陈宝国，眼神很丰富。陈宝国的面部表情，包括王劲翔的面部表情，其实是很丰富的。而且他们的眼光啊，就谢霆锋，就是他把那个劲儿拿捏的特别的。倪大就总是一副真没睡醒一样，而且领丁爆发就一下来，特别有力量，特别有力量。对，这是演技，你也得服气。<妻>把徐雪英靠上那块儿，就是一下子就把徐雪英靠上，徐雪莹都懵了。包括在车里那张云逸，嗯，上来他要发誓
0: 那一段特别感人。嗯，这里这个正面角色的塑造其实也很精彩，这个其实大家可以多看看。行，这个我们今天啊，就是录这期节目，其实就是两个原因，一个原因是想给没看过的朋友做一个这个看前的这个预热。因为知道这些派系啊，或者是知道一些这个角色的这个势力的时候，你就好去进入这部剧。然后呢，如果说你看过这部剧的情况下呢，我建议多看几遍。对，因为这部剧其实挺深的。行，那这个今天就是感谢这个小谷老师跟莫指导啊，这个光临指导啊，给大家带来了这个自己的这个分析和关于这部剧自己的感悟。好，谢谢大家，嗯、谢谢，好，谢谢,谢,谢,谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。
3: Song, I'll follow line by line. Draw me near, let me hear the things you've treasured. Patient as falling snow, standing inside the questions. Only guessing by what truths our souls are measured. Each of us rising from worlds unknown. Within your trials, I see my own. Still, there our journey is. That are yours alone. You were born for the storm you have to weather. True as a winter wind, you face the moment bravely. You and I we're on our own and yet together, walking a path. Your story, I'll tell you mine. Sing me your song.、Oh.